0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Cobarrubias. ¿Qué tal amigos de Interactor? Gracias por escucharnos
1: esta semana. Este es nuestro episodio número 117 con dos semanas de retraso. Eh, pues bueno, ya saben, no a veces se atraviesan cosas, pero estamos aquí, estamos de vuelta. Y esta semana en nuestra sección de videojuegos, además de pues, un bonche de noticias que les vamos a presentar, les hablaremos de algunos títulos como Atomic Heart... The Witcher y Monster Hunter. Tenemos también algunas noticias de desarrolladoras como EA, Onoma y Take-Two. Y eh, además les hablaremos eh, de algunas noticias de Nintendo y de las nominaciones de los Game Awards 2022. Algunas las más destacables. Y en nuestra sección de cine, series y streaming, además de las noticias semanales, pues hablaremos de cadenas de streaming como Netflix, HBO Max, Peacock Am y, eh, perdón, y Amazon Prime Video. Tenemos también, como cada semana, noticias de Warner, incluyendo las de DC, y de Disney, incluyendo algunas de Marvel, eh, junto con noticias de Star Wars. Además, nuestras reseñas de Andor y Black Panther, Wakanda Forever.
0: ¡Comenzamos! Bueno, y sí, justo para iniciar este episodio, sí, perdonen la demora de dos semanas... ...o tres, ya, ya ni siquiera sé cuánto fue la, la cuenta... Eh, ...justamente pues fueron creo que problemillas de salud, no no graves... ...pero creo que ninguno de los dos pudo hablar en las últimas dos semanas... ...y por lo tanto pues los episodios iban a salir con la peor voz posible... ...pero este ya estamos de vuelta, esta semana pues sí, como dijo Miguel... ...además de todas las noticias que tenemos... ...pues vamos a hablar eh, específicamente de algunas reseñas... Eh, eh, siendo como un poco claro Específicamente la reseña de Pokémon Scarlet y Violet Esa todavía está pendiente El juego apenas me llegó el día de hoy Estamos grabando viernes 18 de noviembre Es la fecha de lanzamiento del título Y eso pues lo vamos a dejar como un poquito pendiente no Pero lo que sí les traigo es la reseña de God of War Y eh, sobre todo la reseña de Black Panther Ojo que también pues estoy tratando de ser bastante cuidadoso porque Miguel no ha visto Wakanda Forever y por lo tanto no me voy a meter como tanto en spoilers, sin embargo creo que pues, sí, sí está como óptimo dar una reseña alrededor de esta película que pues, salió hace semana y cachito, ¿no? Entonces eh, ahorita vamos de lleno a las noticias, específicamente todo lo que tiene que ver con videojuegos. Eh, lo primero y es que EA anunció un acuerdo con Marvel, esto ya no se los platicamos, pasó hace dos semanas yo creo, eh, para el desarrollo de, de varios títulos para consola y PC. El primero de estos títulos que se va a lanzar eh, o que ya fue anunciado es un juego de EA Motive que es de Iron Man y de acuerdo con la propia EA, y la, la decisión de firmar este acuerdo está me, motivada por el éxito obtenido con los juegos de Star Wars algo que platicábamos <ríe> es que eh, ¿cuáles? ¿no? o sea finalmente si lanzo esta pregunta ¿cuáles juegos de Star Wars? porque eh, Jedi Fallen Order ok de acuerdo es un buen juego que está creciendo muchísimo en éxito que pues a la gente le encanta tanto que pues la gente está esperando precisamente que ...hay un live action centrado en Calquestis, ¿no? Eh, el asunto es que, pues, más allá de eso... ...¿qué otro juego de éxito de Star Wars están teniendo en EA? Porque después del fiasco que fue eh, Battlefront... ...y luego eh, Battlefront 2, no creo que sea como tal un fiasco... ...la verdad es que ya yo sí tengo una barrera muy grande con este título... ...porque nunca lo jugué, o sea, no jugué el 2, jugué el 1... Y ya saben que yo no soy mucho de multijugador y el hecho es que Battlefront, pues eh, digamos que, eh, o sea, por buena fortuna yo lo compré con descuento, pero eh, la neta, gastarte dinero en una cosa que tenía como cuatro mapas y no tenía ningún tipo de campaña, pues es totalmente abismal, ¿no? Entonces, eh, sé que el problema que hubo con, con el Battlefront 2 es que si hay una buena historia, si trataron de construir algo por ahí, el asunto es que pues ya nadie lo quería jugar, ¿no? Tanto que pues se depreció bastante y además hay una cuestión específica de este, pues todo lo que tiene que ver con, con este, el looting que, que se creó alrededor, entonces eh, está bastante grave, ¿no? entonces esa es una de las cosas, eh, no sé qué, qué fama le están agarrando a, a los juegos de Star Wars, pero veamos, ¿no? O sea, lo que comentábamos la vez pasada era que pues EA ha trabajado bastantes títulos y creo que por ahí habría como que generar esta diversidad de juegos. Eh, no que todo tenga que ver específicamente con aventura o con un RPG, o sea, hablábamos de un shooter, o sea, como que ampliar varias cosas porque pues al final el Lord de Marvel te lo permite, ¿no? Entonces creo que por ahí hay algo interesante, habría que ver qué es lo que pasa. Pues sí, como dices, ¿no? ¿Cuáles juegos?
1: Eh, otra, otra, eh, otro detalle es que bueno hace poquito Lo comentamos aquí eh, es, Existió el proyecto Un proyecto que vivió muy poco tiempo De crear un juego en línea Un RPG en línea de Marvel Que fuera pues, similar a DC Universe Online eh, Obviamente pues con características más, eh, más Avanzadas, no más para consolas De generación actual Es un proyecto que se desechó eh, Yo creo que EA tiene la oportunidad De eh, sacar un buen Juego de los X-Men, por ejemplo, y yo votaría, o yo, o, o, si, bueno, si, si dependiera de mí, si yo, si yo pudiera desarrollar un proyecto de estos, pues definitivamente me iría
0: por un RPG de los X-Men. Sí, claro. Eh, incluso pues, estábamos discutiendo como esta parte de, y si hubiera, no sé, o sea, por ejemplo, un juego estilo Golden Knight, ¿no? Eh, un shooter como más centrado en espías. Pues uh -huh. Te puedes agarrar pues a los Black Widow, ¿no? A o, los agentes de O SHIELD. agarrarte... Ajá, exactamente. Entonces, pues, de que hay carnita de donde agarrarse, pero sí, claro. Pero el asunto es, no no le hagas, ¿no? O sea, no le hagas este EA diciendo que, wow, la Super Fama, o sea, solo tienes <ríe> Jedi Fallen Order y uh -huh. Jedi Survivor, pues todavía ni sale, ¿no? Pero bueno. Así es. Esa es una de las noticias. Otra, eh, un tanto triste y pues creo que va en tono de todo lo que está pasando, por ejemplo, alrededor de Twitter. Igual y eso lo comentamos después, pero eh, pues qué es lo que pasó, ¿no? Recuerdan que Embracer Group compró parte de los estudios de Square Enix. Eh, sobre todo, pues, aquellos que pues le valió madre y los vendió, ¿no? Que, que era eh, Eidos Montreal, Crystal Dynamics y este... no me acuerdo cuál otro, ¿no? Entonces... Square eh, Enix Montreal. Eh, ajá, Square Enix Montreal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, pues ya habían hecho este rebranding de, de Square Enix Montreal y pues, se iba a llamar Onoma. Pero justo eh, lo que pasó es que pues ya le están dando cuello a este estudio y será transferido a Eidos Montreal, ¿no? Entonces este cierre ocurre en menos de un mes de este rebrandeo que se hizo. Es, entonces está... Bastante, bastante lamentable. Eh, otra noticia que tenemos. Específicamente de Atomic Heart. Este juego que... Eh, ¿Cómo decirlo? Porque siento que es una especie como de... Eh, no 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 Cyberpunk, no. Es este... Pero es una experiencia finalmente en primera persona. Donde tienes poderes como magnéticos, eléctricos. Y eh, pues bueno, ya salió un nuevo... Tráiler, este, ya tiene fecha de salida, estará disponible a partir del 21 de febrero en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X, y ES y PC, ¿no? Y entonces mostraron este nuevo tráiler, donde de nuevo, pues, los poderes se ven bastante impresionantes. Creo que es uno de los títulos que llama bastante la atención y, pues, eh, recomendación, pues, vamos a esperar y ver qué onda con, con las reseñas. A mí, por el momento, me tiene bastante interesado, ¿no? Entonces... Como que por ahí hay, hay un caminito. Eh, otra cosa que tenemos como noticia es que Sebastián Calemba, el animador de CD Projekt Rec, ...que ha trabajado anteriormente en juegos como The Witcher... ...anunció que estará a cargo de la nueva saga de la franquicia que prepara el estudio. Además, a partir del 14 de diciembre se podrá obtener la actualización de The Witcher 3 Wild Hunt... ...para consolas de generación actual... La actualización será gratuita para todo aquel que posea el juego en Xbox One o en PlayStation 4. Eh, pues, no sé. O sea, lo que me pasa es que creo que ya lo hemos discutido muchas veces. Me pasa que eh, CD Projekt Red eh, anuncia tantas madres y va como tres pasos atrás. O sea, como que saca cosas que... En el momento pues ya la gente ni está jugando, ya no están disfrutando, o sea, como que es como de, ah, bueno, sí, en 15 años vamos a lanzar, güey, pues, no, o sea, mejor sorpréndenos con un, un juego bien hecho y terminado, y pues luego hablamos, ¿no? Bueno, eh, para ser justos, de Witcher 3
1: sí es, pues o sea, así es como muy vitoreado, ¿no? Sí es muy de culto. Eh, creo que uh -huh. creo que es un juego que sí terminaron Y que sí sacaron y que fue muy exitoso Porque está muy bien el juego eh, Van a empezar pues un poquito no a portearlo Porque pues no es el caso de Skyrim eh, Pero pues esta actualización Pues me parece un bonito detalle, ¿no? Así como además es un poco el tema Del aniversario del juego, etcétera Entonces, pues bueno Entre las noticias de una nueva saga Y que ya se puede, se puede jugar en consolas de generación actual Pues creo que tiene... tiene pues no nueva vida, pero sí tiene todavía vida
0: eh, la saga de The Witcher. Claro. Entonces, bueno, pues eh, vamos viendo con eso. Pero tenemos otras noticias. ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: Pues mira, eh, Take-Two Interactive reveló recientemente los números de ventas de dos de sus franquicias más grandes. Específicamente hablaron de la serie Grand Theft Auto, que ya sobrepasó a las 385 millones de copias vendidas mundialmente. Y eh, la franquicia de Red Dead, que ya sobrepasó las 70 millones de copias. En este mismo son, eh, Call of Duty Modern Warfare 2. Vendió más de mil millones de copias en sus primeros 10 días en el mercado. Se eh, consolida como uno de los juegos mejor vendidos de esta franquicia. Eh, ya superó a juegos anteriores también de Call of Duty. Eh, otra cosa también... Es que timmy Studio Group y Capcom van a crear un nuevo título de Monster Hunter. Esta vez se trata de un juego para móviles. Eh, y en el tercer aniversario de la salida de Death Stranding al mercado, regresando un poquito al tema de los números, Kojima Productions reveló que a la fecha se han vendido... No, 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 es, no dijo que se hayan vendido, dijo que alrededor de 10 millones de personas han jugado Death Stranding. Y yo me imagino que... Eh, estarán, estarán considerando como si, si llegó a estar en PlayStation Plus O en este o en Game Pass Pues pues por ahí, ¿no? También, o sea, son 10 millones de personas Las
0: que han jugado este juego eh, Creo que justo el, el punto de este anuncio eh, no, no 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 hay forma de que llegara a Game Pass en específico Porque es exclusiva de, de PlayStation 4 Sí ah, eh, todo lo entonces eh, yo creo que sí es esto y, y que tocas un punto muy fuerte que es No es necesariamente que lo hayan comprado pero por lo menos lo jugaron ¿no? Que fue justo lo que me pasó a mí, lo jugué, eh, estuve pues, bastantes horas ahí avanzándole y todo De repente ya, eh, sé que es una, exp una experiencia muy cooperativa muy centrada en que pues participas con otros. Y la verdad es que eh, nunca había yo jugado a algo así, ¿no? O sea, el hecho de que alguien más te deje una escalera, una cuerda o algo para que atravieses una zona es muy útil. Es, es una experiencia muy cooperativa, ¿no? Incluso yo llegué a dejar cosas por ahí. Eh, pero a mí, como, como esta dinámica de ir reparando cosas y subir y que no tienes los ataques al principio. Eh, me cansó muy rápido, ¿no? Entonces ahí pues estaba considerando como que sí, formaste parte del experimento social que quería hacer eh, Kojima, pero no sé, ¿no? O sea, al final pues a lo mejor no a todos los convenció para comprar el título, ¿no? Entonces ahí, ahí hay algo para tomar en cuenta.
1: Eh... Yo recuerdo mucho y tengo presente porque todavía como que se dice este, que hay muchos chistes y memes alrededor de Death Stranding porque lo consideran el juego, el juego, el simulador de caminar.
0: Sí. Sí, sí, el, el, ah, sí, el, el simulador. Okay. Lo voy a decir así, mira. Muy cagado. Más que de caminar de, de mudancero o de costalero de la Merced. ¿No? O sea... Eh, plan. Vas, este... sumando paquetes y lo que impide que camines bien es justamente el peso. Entonces, eh, o sea, digo, traes como una especie de exoesqueleto, pero eh, pues es eso, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, es es una experiencia a la que le tienes que tener paciencia y además que pues tienes que agarrarle la onda, ¿no? No es tan tan sencillo, o sea, como que no es como un juego de carreras un juego de shooters o algo así, es como muy específico, es muy... Yo creo que sí entra en nicho. Ok. okay, ok. Eh, bueno, pues les tengo otra noticia antes de que
1: David pase con las noticias de Nintendo. Y es que Remedy Entertainment reveló que ya está trabajando en una secuela de Control. Este eh, nuevo juego constará co eh, contará perdón, con un presupuesto triple A. Y, eh, pues, apuntan a estar disponibles en consolas de generación actual. PlayStation 5, Xbox Series
0: XS y, por supuesto, PC. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar con eh, nuestras noticias de Nintendo. Primero que nada, ya, ya les había mencionado, voy a hacerles una pre-reseña de eh, Pokémon Scarlet y Violet. Eh, ya empecé a jugarlo, o sea, unas horas, sinceramente. Eh, pero lo que les voy a contar es justamente qué ha pasado como a lo largo de estos días y de estas semanas que no pudimos eh, comunicarles las noticias y todas estas cosas. ¿no? Entonces, han estado sacando más y más y más y más información. De hecho, hace una semana, casi dos, eh, se filtraron pues básicamente todo de, de Scarlett y Violet. Entonces... Eh, yo traté de ser bastante cuidadoso y creo que no sigo gente que, que spoilé tanto y por lo tanto no me, no me lo quemé. Eh, lo que sí, y eso pues ya se, se los aviso, si, si quieren como guardar su experiencia para el momento adecuado y, y quieren disfrutar Pokémon Scarlet Violet, eh, ya se filtraron los. o ya se revelaron, porque pues al final. Ya no es una filtración cuando el juego ya salió, ¿no? Entonces, este. Poquitos días antes, ya después de que se había levantado el embargo, eh, ya se revelaron las eh, evoluciones de Sprigatito, fue Coco y Quaxley. Eh, sí, voy a hacer este comentario. Odienme si quieren. Eh, yo sé que, que el fandom de Pokémon es muy grande. Ah, o sea, creo yo pertenecer a él. Pero. Eh, las evoluciones de los tres están horribles No tengo otro modo de expresarlo Que son Bestialidades terribles Este <risa> Miguel me decía que, que un poco La de no está tan horrenda eh, uh -huh. Puedo Coincidir, creo que la que me O sea, como en la generación anterior no Por ejemplo eh, Últimamente que, que me agarré Viendo, que por cierto ahorita hablamos un poquito Como de Pokémon y la, y la serie Este, ya terminó pues digamos un poquito como el torneo de, corno, de coronación de, de, de Pokémon Journeys. Eh, y obviamente, pues tendrán que saber que. Eh, o oh, bueno, hubo ahí un, una celebración que paralizó a Japón y a medio mundo. Muy bonita. Eh, ya, ya lo voy a spoilear, perdónenme. Sash este, pues, <risas> se corona como el campeón de, toda, de todas las regiones, ¿no? O sea, con el el torneo de coronación, perdón, eh, pues que, que se celebra pues, con todos, ¿no? Que es lo último que estaba eh, llevándose en el anime, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Sword and Shield, pues tenías a, a Scorbunny, a, ay, no me acuerdo cómo se llamaba el Renacuajo, y a Grookey, ¿no? Y por la serie yo me fui como... Eh, Grookey siempre me gustó, lo que no me gustaban eran las evoluciones, y eh, lo que me pasaba con Scorbunny es que, pues, dije, bueno, no está mal. O sea, al final, un conejo futbolista, pues, no se me hace mal. Y la cosa más horrenda que creo que a, a nadie le gustaba eran las evoluciones de Subble, ¿no? Sobre todo la última, después de Niño Emo y luego tienes a este shooter extraño. Pero las evoluciones de, de esta generación... Ay, no sé, no sé, Miguel, Miguel, este, dinos cuáles son tus impresiones, porque yo, yo, de verdad, quedé terriblemente impactado con, con las cosas horrendas que salieron. No me, no me
1: sé todavía los nombres de los Pokémon, de las evoluciones, pero eh, la evolución final de Quaxley, yo lo dije desde el momento que lo vi filtrado, dije, esto parece uh -huh. que lo hizo un payaso con globos, eh, de verdad, o sea, <risa> las formas que, tiene formas como de salchicha. Es lo que parece. Entonces dije, a ver, vele las patas y vele la cola. Estas plumas de la cola que se sostienen como de manera fantasmal, invisible, eh, parecen globos. Parece que está hecho con globos. O sea, no, va, al, alguien, alguien va a sacar en TikTok, en YouTube, en donde sea, en Instagram, eh, un, este Pokémon hecho con globos y se va a ver idéntico. Va a ser el mejor Pokémon sí. de todos hecho con globos porque... ...porque ya está así... ...o sea, sí sí me parece que es un diseño muy burdo... Eh, ...he estado viendo algunas... Eh, ...pues son eh, reseñas y críticas también al juego... ...y una cosa que, que, se, que se mantiene... ...o que persisten muchas de estas críticas y reseñas... ...es que es un juego de mundo abierto... ...con un mundo abierto muy vacío... ...como que no se siente... Eh, ...por ahí leí un comentario... ...decía, eh, es un juego de, de 2022 que parece Ocarina of Time. Y no, y no están diciendo que Ocarina of Time sea un mal juego, pero es un juego de 1998. Las capacidades técnicas de 1998 pues, no son las mismas que las de hoy. Y que un juego de Pokémon que se presume de mundo abierto tenga eh, pues algo que sea comparable a un juego de 1998, la verdad es que es una vergüenza total. No sé qué opinas tú de eso, David.
0: Eh, mira, eh, ya lo empecé a jugar... Eh, ahorita tiene muchas fallas técnicas o sea a pesar de que lanzaron el parche, el primer parche de día uno eh, de repente como que la pantalla se te va a negro o te caes dentro del mapa y, y, y pues, no te mueres ¿no? Pero, pero como que no está bien debo decir una cosa porque de repente el juego se siente como muy avanzado en ciertas eh, cosas o sea como los gráficos porque se ve como... Se lo dije cuando jugamos Pokémon Snap, ¿no? El New Pokémon Snap. Eh, lo que hizo Bandai Namco es traerle como todas estas texturas que deberían de tener los Pokémon y que se, pues ya para una generación nueva debería de tener. Eso lo tiene, o sea, con, con todos los Pokémon que puedes encontrar, eh, incluso sobre todo con los de metal, eh, es donde ves más el brillo, eh, como esta textura como muy... ¿Sabes? Como vibrante en ese sentido. Uh -huh. Pero cuando se trata de ciertas cosas del mundo, como que de repente, pues sí, es muy acostumbrado a lo que hace Game Freak, como de cajas, este como espacios muy, muy cerrados, cositas así, ¿no? Entonces, eh, está evolucionando en modos de... Te estoy dejando que explores un mapa muy abierto. Técnicamente no hay pantallas de carga, técnicamente. Eh, lo que pasa es que hay como esferas grandes de, de mapa, ¿no? O sea, te entras como en diferentes áreas. Y justamente, por ejemplo, la parte principal del mapa se llama la ciudad de Mesagosa, que es donde está la escuela, o sea, o la academia Uva o Naranja, dependiendo del juego que hayan escogido. Entonces, eh, eh, como que ahí cuando ya entras, pues sí hay una pequeña carga, pero los demás mapas están ahí. Entonces, yo creo que. Eh, por una parte sí están como dando este avance de que sea mucho más libre la experiencia que tú decidas lo que hagas Que eh, tiene también que ver con las dinámicas, ahorita no, no voy a entrar como tanto al respecto de esto Pero incluso porque llevas desde, o sea poco a poco les voy contando ¿no? Pero ya llevas como este Pokémon que te va a ayudar a, a recorrer eh, las diferentes regiones y conforme las misiones incluso vas obteniendo las... las o sea, por ejemplo, planear, eh, surfear y todo esto, ¿no? Escalar. Eh, entonces, eso te permite explorar el mapa de luz. O sea, La neta es que sí les puedo decir es que es un mapa muy grande. Y que pueden encontrar muchísimos Pokémon. Muchísimos, muchísimos. O sea, de los que ya conocemos regresan como unos ciento... que diga? 300 algo. Y luego hay otros, ¿no? Entonces, de hecho... Eh, eh, hubo eh, un, se hizo un, como un evento compartido con, con la revelación de Gimmigul, que es como un Pokémon que guarda moneditas, ¿no? Y que eh, tienes la forma que corre y que solo trae una monedita en la espalda y tienes la, la que tiene una, un cofre, ¿no? Y el Pokémon 1000, porque ya llegamos al 1000 dentro de todos los que tenemos, eh, se llama este, algo como de Goldengo, creo que se llama. Y es, pues, es como si fuera un, un, una bola de moneditas doradas, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que hizo Pokémon en este caso es que, se los voy a poner así, sí está avanzando en esto, pero el problema es que Game Freak todavía no llega, no sé si tenga esa maestría como lo hizo The Legend of Zelda Breath of the Wild, como para que... Eh, pues justamente cuando estás en una zona. Pues sí se sienta viva. Y que por ejemplo ahí los bocoblins o los Moblins te ataquen. Y que pues puedes interactuar con el mapa ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces. Y esto pues analícenlo. Eh, lo que pasa es que hagan de cuenta que. Cuando. Eh, no sé si específicamente Breath of the Wild lo haga. Pero hay títulos que sí lo hacen. Incluso eh, se los voy a decir ahorita que entré como a la reseña de God of War. Eh lo que hace es que cuando estás dejando de ver una zona, esa parte ya no se renderiza y se renderiza la de enfrente. Y entonces, por ejemplo, en God of War lo que tienes es estos cambios de que si estás pasando entre las paredes o te agachas y estás pasando por un túnel, eso es lo que está pasando. Estás renderizando la parte de enfrente para que no te fijes en la de atrás y esa ya no mm, la vas sí, a ver. Sí. Entonces, es un recuerdo eh, que también tiene Jedi Fallen Order. Exactamente, entonces eso creo que pasa aquí y entonces como Game Freak no creo que tenga tanto esa experiencia de que te, el mapa te renderice todo en, eso es lo que pasa, entonces no puede estar tan lleno y no puede estar tan tan, sabes, como tan floreciente porque pues, el, el, el Switch se quemaría, ¿no? O sea uh -huh. hay limitaciones de hardware entonces eso es una cosa no los estoy justificando, creo que si, si the igual ya lo hizo, ¿por qué no habrías de hacerlo tú también, no? Pero ah, y no, se, quema sí en se vuelve. consolas no, Ajá. y sí, hay que tenerlo como no, en cuenta, no, 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 sea, porque no, 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 O sea, independientemente no, que lo queramos así, no, o sea, la consola no, 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 sea no, 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 va a lograr entonces no, 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 de no, de no, no, de los no, de vete a ver, lo de los Pokémon gigante. Vete a ver este, la pelea con el Team Star, no, eh, vete a verlo lo de, este, si quieres ser un campeón Pokémon, vete a los estadios. Y el mismo juego te pone barreras como muy naturales, en donde eh, lo que va a pasar es que haz de cuenta que pues, tú puedes llegar a la zona que quieras, o sea, te están dando la libertad de que pues, te liberan el Pokémon para viajar y todas estas cosas, no tiene todas las habilidades de golpe. Pero puedes entrar a una zona y el, la misma zona te va a patear, o sea, te va a decir, no no vengas aquí, ¿no? O sea, no vas a poder pasar porque los Pokémon van a estar muy alto. Algo que pasaba un poquito con Pokémon Legends Arceus. Y entonces, pues, está ahí. O sea, es una barrera natural que te invita justamente a levelear tus Pokémon, a evolucionarlos, a cacharlos más, a que explores los, este, por ejemplo, los eh, gimnasios. Para que vayas creciendo de nivel, ¿no? Entonces, es una experiencia bastante interesante, muy libre. Es un mapa muy abierto que, si ustedes no estaban como tan así... Es como el mapa de Breath of the Wild. Eh, no llega a esa profundidad, pero entonces, pues, ustedes van explorando y... Ah, bueno, voy a ir a cachar aquí a tal... No, bueno, aquí está tal misión. Es un mapa bastante abierto. eso Es, es la innovación alrededor de eso. Es parte de las texturas que le están poniendo a los Pokémon... Parte el, le, esta, par, esta experiencia de, de mundo abierto, ¿no? Entonces, eh, déjenme lo voy trabajando un poquito más, déjenme lo voy jugando para contarles la próxima semana qué onda y, y esto, ¿no? Pero es, esta es mi pre-reseña donde pues ya hablamos bastante de, 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 qué, de qué onda con el juego. Pero ojo, sí tenganle paciencia, porque eh, si. Esos, esas fallas técnicas ahorita las tienen, ¿no? por lanzamiento eh, a lo mejor lanzan más parches o cosas así para que el juego se sienta mucho más ágil pero, pues, tiene todo eso eh, les digo que están son 300 Pokémon conocidos se sumaron como 150 y algo no me acuerdo cuántos son nuevos eh, entre esos hay una dinámica nueva que, este, pues, es un poquito como que si sí te invita a conseguir las dos versiones eh, ya se había hablado de esto, había habido filtraciones que no quise tocar hasta el momento. Eh, hay Pokémon del futuro y del pasado, ¿no? Que tiene que ver oh. con el profesor Turo y la profesora Sada. Entonces, este, hay versiones, por ejemplo, algo que sí se reveló en los trailers y que sí les puedo decir, o sea, en, en teoría ya les podría spoilear todo, pero no lo voy a hacer. Eh, hay un Donphan fan del pasado, una versión del pasado y eh, es como muy prehistórica y las versiones del futuro son básicamente Pokémon Robot, entonces está por ahí eh, déjenme lo voy avanzando un poquito más y les cuento les, les digo qué, qué más tiene este juego para nosotros, de momento pues yo inicié bien, salvo lo que les digo de, de los glitches y las pantallas negras y todas esas cosas eh, pues, sí me generó algo de ruido pero eh, poquito a poquito les voy contando Pasando a otras noticias específicamente eh, de Nintendo es... Eh, las ventas de Nintendo Switch ya sobrepasaron los 114 millones. Mientras que las ventas de Mario Kart 8 Deluxe ya alcanzaron los 50 millones. Este, eh, yo creo que pues, además de que formo parte de esas cifras porque pues, yo me compré el Mario Kart 8 Deluxe y, y el Switch... Pues digo, no manches, o sea, ¿cuánta gente lo sigue comprando? Y creo que es un juego que, pues que, la, que es muy fácil que te subas, ¿no? Eh, es, es algo como bastante grande. En, en el mismo tono, eh, pues tenemos que, por ejemplo, Animal Crossing New Horizons se convirtió en el juego más vendido en, en Nintendo en Japón con 10.450.000 copias vendidas con lo que ya sobrepasó a Pokémon Red, Green y Blue que mantenían el récord con 10 millones treinta eh, mil. Y pues digo, bueno, pues sí, ¿no? este Y sobre todo que le tocó, o sea, como, no sé si es de esas bendiciones en disfraz, ¿no? Pero, eh, pues le tocó la pandemia. Y esto invitó, o sea, cuando el auge de comprar consolas y todo, porque no podíamos salir... Pues ayudó mucho más a las ventas de este Animal Crossing. Ojo, que no digo que no sea así de popular, porque lo es. Solo que, pues, busteó, ¿no? O sea, todas estas partes. Y bueno, eh, antes de que pasemos a eh, todas las nominaciones de los Game Awards que se revelaron la semana pasada. Ya les traigo la reseña de God of War Ragnarok. No voy a hacer spoilers específicos de la historia, porque creo que... Es un juego bastante largo que pueden disfrutar muchísimo. Eh, sin embargo, y ahorita que hablemos como de todo este combate que está habiendo alrededor de, de las nominaciones de Game Awards. Lo que me pasa con este juego y algo que se está discutiendo. Incluso he encontrado... Eh, ya saben que luego me meto a redes y estoy revisando cosas. Y, y pues como soy fan de Pokémon y de God of War. O sea, por ejemplo, me dio risa uno o, o se me hizo como muy... Eh, o sea, como poner a competir peras con manzanas porque pues obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Que digan naranjas con manzanas, ¿no? O sea, son, son cosas totalmente distintas. Pero encontré una publicación que decía, este, ya salió el juego para los niños y ahora llega el, el juego para los hombres, ¿no? Que además es una sí. cosa súper sexista eh, de... Eh, el, el juego para los niños es God of War y el de los hombres es este Pokémon, ¿no? O sea que además es hasta un tanto cínico decirlo así, ¿no? Eh, God of War God of War es una experiencia muy, muy, muy muy, muy padre eh, está muy centrado en narrativa algo que, que he tenido o la barrera que he tenido con el juego específicamente es que no es un, o sea, como tal no es un mundo de, no es un mundo abierto, es de repente como que se siente como que estás en rieles, eh, cosa que pasaba un poquito con el primero y lo que se está, eh, pues comentando sobre todo más que especulando es, es, o sea, finalmente es un juego que estuvo hecho para un PlayStation 4 Corre de maravilla en un PlayStation 5. Y, y la experiencia de, de pues, el Dual y todo es, es algo bastante hermoso. Eh, y corre fantástico. O sea, eso sí se los puedo decir. Pero como tal, no se siente como, como la sorpresa o la innovación que trajo en 2018. Porque obviamente, pues no es lo mismo. Lo que sí les voy a decir, o sea, el trabajo de toda la parte de las texturas y todo. Eh, Puede que no sea igual de impresionante que Horizon Forbidden West. Pero está muy, muy bien hecho. Eh, pero bueno, les, les voy como contando. Hay algo que... Lo que les digo. Está muy centrado en la narrativa. Entonces, de repente, al principio está muy limitado a áreas cerradas. No es como cuando ya te soltaban en el lago de los... De los nueve, si no me equivoco. Uh -huh. Este... Y podías ir a explorar las diferentes cosas y luego pues ya podías volver a meterte a la parte de la, de la historia, ¿no? O sea, como que explorabas que si los dragones, que si el cofrecito que estaba perdido por acá y todas estas cosas. No, aquí está muy, muy, muy atado a la historia en un principio. Entonces, conforme vas avanzando, pues está como limitado, ¿no? O sea, como que dices... Oh, de, de, o sea, estoy apreciando la historia, pero también déjame jugar, porque no te deja, o sea, no te deja jugar hasta cierto punto, entonces, eh, es, es una maravilla, la narrativa es una maravilla, es eh, una parte como de entender la pérdida, entender, pues, el crecimiento de los hijos, hay, hay algo que me pareció muy importante cuando, cuando vi una reseña de Eurogamer específicamente, que, que lo, lo decía un papá, ¿no? Y decía, es que pues al final eh, Atreus, eh, ya saben, con su etapa adolescente, pues también tiene como momentos muy pendejos, ¿no? Entonces, eh, como que le demanda a Kriptus de, no, no me trates como tu hijo, veme como, como un general, dime qué es lo que tenemos que hacer, vamos a la guerra y todas estas cosas... Y el comentario que más me resonó es que pues, son de Eurogamer, son de España específicamente. Y decía, en un contexto en el que yo estoy viviendo en una zona pues, aledaña a un conflicto bélico, el hecho de que un hijo te exija verlo de otra manera y que te diga, veme como algo más táctico y dice, pues no se puede, ¿no? Y eso le pasa a Kratos o sea, al final no quiere, eh, o sea, más que sobreprotegerlo, es como de quiere evitar... Que pues la niñez o lo, cierta infancia, dentro del contexto de God of War, eh, pues se le dañe, ¿no? O sea, porque no lo quiere exponer, ¿no? Y él sabe todas las consecuencias que trae una guerra, ¿no? Entonces, eh, hay muchos personajes, eh, la narrativa es perfecta, o sea, perfecta, perfecta. Eh, vuelve a mimir, que te cuenta como las historias. Y algo que les debo decir y que me está súper, súper encantando y que pues también ya se filtraron como ciertas cosillas en Internet, es que es muy es muy referencial a la época griega. Todo lo que ha pasado, o sea, por ejemplo, eh, de repente Kratos empieza a hablar de Dimos, que es su hermano, ¿no? Y, y esa historia, pues ustedes pueden decir, ah, bueno, pero pues eso es de... Eh, God of War, eh, no me acuerdo si es de Ghost of Sparta o no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, estaba el de Chains of Olympus y, y el otro que era de, de PlayStation eh, portátil, ¿no? Eh, donde pues, te cuentan la historia del hermano perdido de, de Kratos, ¿no? Entonces, es una cosa bien hermosa porque te cuentan... Eh, ¿Cuál es la relación de, de Kratos y el pasado, no? O sea, hay, hay una donde te dice, eh, le dice, Mimir, ¿por qué no puedes usar la magia de, de tu tierra natal, no? Y medio se explica o oh, te cuenta como que, pues, cuando una tierra muere o un mundo muere, esta magia muere con él. Entonces, por lo tanto, ya no puede usar lo mismo que, que, que hacía allá en este mundo nórdico, ¿no? Eh, hay eh, lo que les digo que pues, se, no que se filtrara pero pues que está este como muy en boca de todos es que incluso convirtieron en canon la participación de Kratos en, en All Star Brawl porque hay, o sea de repente vas como en el trineo y te dice Mimir oye eh, sí es cierto que tú participaste en un torneo con muertos vivientes, con este ladrones este, y con el mejor cantante del mundo, y pues eso ¿Qué? se refiere a, a parapa. ajá. Este, a Uncharted y todo esto, ¿no? Todo lo que sale. Y Kratos, pues, muy cagado te dice, no quiero hablar de eso, ¿no? O sea, <risa> pero al final se convierte en algo que ya es canon dentro de, del mundo de, de God of War. Es, es, es una experiencia muy bonita. Eh, algo con lo que yo tuve como. o con. <risa> que sigo teniendo porque. Ma es un juego muy extenso, muy muy extenso, ¿verdad? y yo como completionista, pues me regreso, voy, vengo, hago, ¿no? Lo que me pasa es que, si de por sí ya tenía estos elementos de RPG, donde ustedes le ponían la runa de quién sabe qué chingada, y el cristalito de quién sabe qué, y el guante de la cosa esta te permite tener seis cosas y bla bla bla, aquí lo hacen aún más complicado, eh, ¿Por qué lo digo así? Eh, ahora, eso sí está padre. Ahora tus ataques, como los que más utilizas, los puedes ir leveleando y tiene como tareas. Entonces tienes nivel bronce, oro y, y plata, ¿no? O sea, en el orden adecuado. Y entonces si el de lanzar, de cuando te haces para atrás y esquivas y lanzas la, el, el, el hacha leviatán... Ese, entonces ahora le puedes seleccionar que tenga más efecto de este de los de, de congelamiento, o que eh, los estonee más, o que los atonte más, o que eh, genere más daño, ¿no? O que cierto ataque lo que haga es que te construya defensa. Entonces, le vas sumando ese tipo de cosas. Eh, otra cosa es que eh, tu armadura tiene beneficios. Pero ahí como que todavía las runas no forman parte, o sea, conforme vas avanzando las runas es otra cosa adicional, pero le subes el nivel, los escudos le subes el nivel, este, o sea, hay un buen de cosas, o sea, la neta es que <ríe> sí me generó bastante ruido, porque le tienes que sumar más y más y más y más cosas hasta que, pues, tienes como el nivel adecuado para entrar a ciertas zonas y enfrentarte a ciertos enemigos, ¿no? entonces Um, eh, eh, me, la estoy, o sea, me la estoy pasando muy bien, todavía no termino con todas, todas las cosas posibles. Um, se siente magnífico, o sea, se siente muy, muy bien el, el, el título. Exploras eh, los diferentes reinos de Asgard. Hay muchos enemigos. Algo que, que sí mejoraron es la variedad de enemigos. Ustedes me dirán, o sea, pueden acordar de God of War 2018 y tenías a los hombres lobo. A los Drogger, a los estos como soldados grandotes de hielo que tenían una espadota uh -huh. este a los muertos de Helheim y este a, obviamente a los pinches trolls que te aparecían cada cinco segundos que si de hielo, el de orito, el del inframundo y la chingada ¿no? Este, aquí hay mucha variedad de enemigos, cada uno de los mundos tiene enemigos distintos, ataques distintos, eh, y obviamente, pues, eh, este juego viene con mucha crueldad y mucho gore. Eh, Kratos los destaza de formas diferentes, ¿no? Entonces, este... Eso está muy bien, o sea, la forma en la que... Finalmente, el juego te hace sentir muy poderoso. Y creo que algo que hacía desde la versión anterior... O la, 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 el título de 2018... Es que, pues, el hacha Leviatán... Incluso las espadas del caos... Y, ojo, no es spoiler, hay más armas que, que se te suman, ¿no? Entonces, eh, la sensación alrededor de, de jugarlo es, es maravillosa. O sea, eh, ojo, yo, yo estoy hablando de la versión de PlayStation 5, pero la versión de PlayStation 4 no se queda atrás. No se queda atrás porque, pues, fue creada específicamente para PlayStation 4. Eh, lo que sí es que va a ser que su su playstation suene como que va a despegar hacia la luna por el rendimiento y pues va a estar no o sea muy muy fuerte porque pues el apartado gráfico este no te da para eso no o sea sin embargo pues hay mucha la experiencia visual lo pueden poner a mejor rendimiento o sea a que el, los fps sean mucho más ágiles o que, este, pues, tenga menor FPS, pero el, el, que todo el apartado gráfico se vea más espectacular, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, si ustedes tienen una televisión 4K, pues, les va a dar todo un rango visual bastante grande. Eh, sí, o sea, eh, total diferencia. O sea, y, y ahí es cuando, no por tirarle más mierda a Gotham Knights, creo que <ríe> ya se la tiré lo suficiente. Pero, neta, te das cuenta que... Cómo está de bien hecho el, el, el detalle, eh, la parte de sonido. Todo lo que hace Code eh, of War es, sol, es todo lo que le falta a Gotham Knights. Es una experiencia. Eh, tú ahorita me, me dio mucha risa que dijiste que se siente como que está desolado po eh, Pokémon Scarlet Violet. Eso le pasa a Gotham Knights. Tienes una ciudad muy grande, muy abierta y es una ciudad muerta. O sea no hay Npcs no hay no hay nada O sea estás ahí como explorando un, una cosa ahí que y, y que se vuelve completamente repetitivo aquí no es, es una maravilla el, el estar ahí interactúas con muchos personajes eh, conoces varios lados no entonces es una cosa bien hermosa que la neta les recomiendo que no se lo pierdan ahorita que pues está el buen fin eh, Dense God of War, o sea, de verdad no saben lo mucho que les va a encantar, lo mucho que lo van a disfrutar, que vale la pena un, un juego de este nivel, sí vale la pena comprarlo. Eh, la versión de PlayStation 4 no está tan cara como la de, y de... Incluso la de PlayStation 5 tampoco está tan cara, pero... Pero la neta es algo que vale muchísimo la pena. Eh, ¿Qué más les puedo contar acerca del juego? No sé, Miguel, alguna duda o alguna pregunta que, que quieras como que hable acerca de, de, del juego
1: pues es que es, es spoiler pero ¿por qué por qué vuelves a
0: pelear con las valquirias ah este miren eh, pasa algo muy gracioso la gente está súper enamoradísima de Thor hay algo que les voy a decir es si es, sí es ligeramente spoiler lo que nos mostraron en el tráiler de, pues, lo, el, el segundo o el tercero, ya no me acuerdo cuál es, el más reciente, eh, pues, eh, a esos enfrentamientos con, con esos enemigos, lo que pasa en el juego es que pasaron tres años desde el, la, desde el último juego, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente pues la actuación si, si le ponen en inglés pues la voz de Sonny Solgic que era el niño pues ya le cambió la voz no o sea totalmente en que incluso pues, se discute que eh, pues, eh, tuvieron que volver a regrabar partes porque pues sus cambios de voz pues eran muy obvios de pues la voz de, de que, que pues todavía era como muy aguda del primer juego ¿no? Eh, pero el juego te avienta desde un principio con ese, ese tipo de cosas. O sea, con enfrentamientos que tú creerías que son las batallas finales. No. Eh, no porque no haya eso más adelante. Pero como que te avienta desde un principio así como de ya. O sea, ya el Fimbul Fimbul winter ya inició. Eh, los conflictos ya están aquí. Ve cómo los resuelves, ¿no? Eh, ¿por, qué hay, eh, ¿Por qué te muestran que hay un enfrentamiento con Valkyries? Eh... No son específicamente las Valkyries que estaban encerradas, esas eran unas, esas son las que, eh, pues el mismo juego te va explicando cuál era la relación que incluso tienen con, con Freya, eh, pero son otras, es que tienen que ver con, con la misma historia y lo único que les voy a contar es que pues tiene que ver con Asgard, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Asgard se está preparando para esta batalla, entonces, pues, no solo está preparando diferentes enemigos, que, que son los Aesir. Entonces, pues, es básicamente la razón por la cual las Valquirias vuelven. Eh, hay muchas sorpresas, de verdad hay muchas sorpresas. O sea, tú, tú me preguntas sobre las Valkirias. Hay algo que, que pues, se construye por ahí, creo que, que te va a gustar. Eh, eh, en este juego como tal hay muchos enemigos, regresan muchos, o sea, tienes a los gigantes de piedra, regresan los lobos, regresan los droger en algún momento, regresan los de hielo en algún momento, eh, pero hay una infinidad de, de nuevos enemigos. Eh, la dinámica ahora con lo de los, de los eh, diferentes escudos, tienes el escudo tradicional que es el, el redondo que tiene Kratos, tienes un escudo que aguanta diferentes, o sea, como que vas cargando la energía y la sueltas en un ataque, que es un escudo, no me acuerdo cómo se llama, eh, que es como más grande. Tienes un escudo que es para parries totalmente y lo que hace es que pues apendeja a los enemigos mucho más rápido y además les baja vida cuando haces el parry en el tiempo correcto. Y tienes un, es, un escudo entre otros, ¿no? O sea, pero tienes uno que es como en eh, forma de diamante. Que ese no me acuerdo específicamente qué hace porque lo agarré y no me gustó. <risa> pero cada uno de esos escudos lo puedes ir leveleando. Entonces, eso cambia completamente la dinámica. Les voy a decir que yo con el que me agarré mucho es con el escudo de, de Parry. Este porque pues sí te ayuda un buen, les baja un buen de vida, pero como te lo dice la explicación del mismo juego, es, es, un, es un escudo de riesgo. Eh, si no lo haces, el, el daño es más grande, eh, eh, pero también el daño que le haces al enemigo cuando cuando le devuelves el golpe es más grande. ¿no? O sea, como que hay un riesgo recompensa, y el escudo circular el redondo normal a mí es el que más me gusta porque pues además te permite devolver los ataques este tanto sabes como a distancia como los de eh, pues, los de mele no entonces está bastante interesante les digo que en algún punto les van a soltar otra arma eh, pero cada una de esas cosas regresa a la parte de los cuervos de odín. Eh, en esta ocasión es mucho más, eh, eh, o sea, como que hay una dinámica mucho más interesante de que los vayas matando porque te van a ir soltando cofres con beneficios. Entonces, uh -huh. esto pues, está como muy bien hecho por ahí. Eh, hay eh, personajes que nunca creerías que, que pues, convivan con Kratos, pero pues resulta que sí conviven con él. Eh, es una experiencia muy bonita. Eh, lo que les digo es, les puede generar cierto ruido. Si ustedes quieren esta experiencia como ya muy abierta, muy de suéltame y déjame ver todo el mundo, no, de repente lo va a hacer, el juego lo va a hacer, pero en un principio es muy se siente como si fuera sobre rieles, es como de, este te suelto cinco monstruitos por aquí, continúa, sigue hablando, sigue recorriendo, te suelto otros cinco monstritos por allá, entonces eh, eso puede ser un poco alienante al principio, pero está muy centrado en, en narrativa. Entonces de repente es como de. No los va a dejar ir a explorar. Eso es lo que puede llegar a ser como limitante. De la experiencia de Code of War. O sea de Ragnarok en específico. Eh, hay nuevos ataques. Eh, ya saben que tienen el, el ataque rúnico pesado y el ligero. Hay nuevos ataques. Hay, hay cosas que regresan del pasado. Eh, la experiencia y la movilidad que tienes ahora con Kratos de que si se cuelga de algún lado y todas esas cosas eh, es bastante, bastante útil, les va a permitir hacer muchas cosas y explorar su mismo modo de juego. Eh, es, una, es una maravilla, es, es una cosa que lo que les dije... ¿Qué me pasó de nuevo tirando de mierda a, a Gotham Knights? Es que lo que me pasó es que no habíamos tenido buenos juegos y esta cosa que no es que sí es de nueva generación y tienes un mapa súper grande y todas esas cosas promesas que se rompieron totalmente pero aquí, o sea sí vuelve esa conexión de quiero seguir jugando, quiero seguir descubriendo es, es una maravilla técnica y gráfica eh, ojo nos sorprende, no avanza como tanto como lo hizo Forbidden West. No es tan abierto como Elden Ring. Ahorita que hablemos específicamente de los Game Awards, es, esos son mis argumentos de por qué. God of War es excelencia pura en, en muchas cosas, pero también es muy limitado en otras. ¿no? Entonces ahorita entramos a las nominaciones y todo. Eh, mi recomendación es cómprelo. No hay manera de que se lo pierdan. Dénselo para Navidad. Yo creo que lo van a disfrutar muchísimo, muchísimo. Es, es, es una cosa que, que les va a encantar sí o sí.
1: Yo seguramente lo juego
0: próximamente. Seguramente me lo doy.
1: Y bueno, eh, pues con esto vámonos con los Game Awards. Les vamos a presentar algunas de las categorías denominados. No les vamos a pasar la lista completa por motivos de tiempo. Eh, pero bueno, justamente God of War, Ragnarok y Elden Ring son los juegos que encabezan las nominaciones de este año. Para sorpresa, la verdad es que de nadie. God of War no solamente era esperadísimo, sino que se veía venir eh, la calidad de juego. ¿no eh, ¿Qué títulos están nominados a Game of the Year, al famoso Gotti, el juego del año? A Plague Tale Requiem, Elden Ring... God of War, Ragnarok, por supuesto, Horizon Forbidden West, que me parece una adición bastante, pues, bastante atinada. Y Stray, Stray, que se me hace, se me hace tan bonito detalle que Stray esté nominado en esta categoría. Y les voy a decir, yo sé que compite con gigantes, pero ojalá que Stray ganara, ¿no? Así como, como el año pasado le tocó a eh, It Takes Two, bueno, que Stray se llevara este premio, sería fabuloso. Apoyen a la industria indie. Xenoblade eh, Chronicles 3 es el otro juego que también está en esta categoría Son seis títulos nominados para juego del año La categoría de mejor dirección de juego tiene cinco nominados Son Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality y también Stray De nuevo, apoyen a Stray, ¿no? Eh, yo sé que son unas joyas de los videojuegos Elden Ring y God of War y también Horizon Forbidden West pero vamos a ser justos, no necesitan un, un premio, ¿no? O sea, ya sabemos que ya son grandes, eh, grandes títulos. Eh, la categoría de Mejor Narrativa tiene también cinco nominados. A Plague Tale Requiem, es un juego también que salió bastante nominado en varias categorías. Eh, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West y
0: Immortality. ¿Qué más, David? Vamos un poquito como a detalle de, de qué onda con las categorías, ¿no? Eh, Game of the Year eh, justo ahorita Migue estaba hablándonos de, de que está Stray, que para sorpresa de algunos también está Xenoblade Chronicles 3 eh, mucha gente está molesta de que el juego del gatito entrar en esa categoría ojo, yo sí me lo aventé en algún momento pues obviamente es una maravilla de, en cuanto a narrativa, o sea sí te cuenta como qué pasa en el futuro, ¿no? O sea, que muchas veces pues es como estos futuros distópicos donde pues te, te das cuenta que la, que la humanidad se fue al carajo, ¿no? Que, que no es algo tan lejano de, de lo que vivimos, pero eh, es es una experiencia muy bonita. Eh, eh, tú dices, yo no digo que no haya que apoyar a los indies. creo que obviamente tienen su su hermosura, tienen toda la parte de su detalle técnico. Ahorita hablo específicamente de uno. Eh, que está dentro de los títulos y dentro de la, de, digamos, como de toda esta parte de la competencia, eh, pero, eh, pues sí, y, y soy muy honesto, o sea, tú, tú decías, se enfrenta a gigantes, sí se enfrenta a tres gigantes muy grandes, eh específicamente God of War Ragnarok y Elden Ring, ¿no? Que incluso la disputa está, pues, entre ellos. O sea, decir que eh, God of, que diga Elden Ring, incluso el número de ventas que ya hizo, eh, o sea, no hay modo de que God of War lo, lo supere, ¿no? O sea, de verdad no hay modo porque, pues, además Elden Ring salió a principio del año y God of War apenas lleva unos, un, unos días de salido, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les digo? Yo en este... Sí, eh, es que no sé, el asunto es que siento que, que Horizon Forbidden West pues, se vio muy opacado precisamente por Elden Ring y Forbidden West es una maravilla a nivel jugabilidad, es un juego que sí estuvo creado para PlayStation 5, que se, pues, se bajó a PlayStation 4 y que eso también... Sí, es, es una maravilla, ¿no? O sea, que, que es una joya que te den ese juego y que corra perfectamente en PlayStation 4. Eh, pero, pues, si sí se enfrenta con eh, un, un juego que, pues, es un es totalmente una experiencia, que es este Elden Ring, lo que les decía. Es gratificante a nivel este, eh, que, el, que hagas el reto de superar a los diferentes voces. Es un mundo muy abierto, muy variado. Eh, de repente, pues sí tiene como los enemigos repetitivos, pero eh, sin embargo, eh, hay, hay algo muy interesante. Que lo que les digo es cambiaron esa dinámica de la dificultad. Tú vas a esas zonas donde, este pues a lo mejor puede ser un gran reto, pero si no estás listo para eso, puedes ir a recorrer 30 lugares más antes de enfrentarte a ese boss, ¿no? Entonces, es, es algo así, pero por ejemplo, lo que yo diría es. Elden Ring no, no es la gran cosa a nivel gráfico, eso sí no. Entonces, eh, por ahí hay, hay varias cosas. Yo mi voto en específico para esta categoría se lo daría a eh, God of War Ragnarok. Pero sé que está como muy reñido, o sea, pero porque yo le tengo más cariño a God of War que a Elden Ring. Y disfruté muchísimo Elden Ring. Entonces, mm. eh, ahí sí es más que nada mi subjetividad... Pero mucha gente se está peleando con, no, es que Elden Ring es mejor. Elden Ring tiene muchas cosas también, o sea, muchísimas cosas también. Eh, lamentablemente yo creo que ahí Horizon Forbidden West se queda atrás. No porque no sea igual de magnificente que los demás, sino que simplemente pues, no tuvo el mismo espacio. No toda la gente lo jugó, ¿no? o sea creo que, eh, Al final Elden Ring se volvió una tendencia muy grande muy, o sea que tocó a muchos lados ese es el asunto que creo que por ahí le podría dar a Elden Ring el, el, pre, el premio de, de juego del año ahora, mejor dirección de juego aquí hay otro asunto este, aquí volvemos a ver Inmortality volvemos a ver Stray eh, en el caso de Stray pues también es todo un, un, un asunto pero... Eh, la dirección yo creo que aquí lo que hace Miyazaki con Elden Ring, eh, eh, ahí sí yo se lo daría a él, o sea, a Elden Ring, porque la neta es que eh, Hidetaka Miyazaki siempre ha sabido hacer que los juegos de Souls-like sean muy conectados, o sea, cada uno de los mapas están, siempre hay una forma en la que llegues de un lado a otro, eh... Tiene una belleza lo que les digo de implementar esta cuestión de que la dificultad no sea algo que te frene para seguir jugando un juego de Souls-like. Es una maravilla. Acá, recordando que God of War Ragnarok ya no está dirigido como tal por Cory Barlog. Cory Barlog quedó como en la parte narrativa. Y queda este Eric Williams, que también él ya ha llevado God of War en versiones pasadas. Y entonces sí, es decir, ok, o sea, por eso les digo... God of War está muy centrado en narrativa y de repente hay zonas en las que no te deja jugar. O sea, hay una parte muy específica que no les voy a spoilar, pero es muy centrada en la historia y me frustró mucho porque era como de, güey, ya, ya, que acabe. Pues yo sé, sea, qué bueno que me estás contando la historia, qué bueno que me estás eh, dando más razones para, para involucrarme en la historia, pero no me dejas hacer ni madres. Eh, eso como que a mí me frustró mucho. Creo que God of War al final. En la parte de dirección sí avanza mucho, pero la, la maravilla de lo que hace Elden Ring es otra cosa. No sé ahí tú, Miguel eh, qué opinas específicamente como de esta, eh, por ejemplo, de, tanto del juego del año como de, del de dirección. Yo, yo insisto un poquito en que el juego del año puede ser
1: como un regalo para, eh, pues para estos títulos indie que se están ganando el corazón de tanta gente y que además eh, pues pueden... Beneficiarse de este tipo de premios. Eh, no se trata tanto como de, de o sea, que verdaderamente sean o no el juego del año, creo que es como una movida perso que personalmente yo propongo como pues, a propósito, ¿no? Pero, eh, pero sí, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo en que tanto God of War como Elden Ring, pues, y, pero también Horizon Forbidden West. Pues uh -huh. Están en un nivel muy superior, ¿no? En cuanto a lo que hablabas de dirección, este, qué bueno que mencionas lo de Hidetaka Miyazaki, eh, lo de Cory Balrock también. Cory Balrock, una figura que además ha estado muy activa en estas últimas eh, 24 horas por el tema de, de, de que Twitter se está cayendo, y bueno, ya la, les hablaremos un poco más de eso después, ¿no? Eh, no sé, en fin, yo ya emití mis votos también. Eh, yo el premio uh -huh. a mejor dirección sí se lo doy a giretacamillas eh, aquí definitivamente
0: uh -huh. eh, eh, bueno ahora entremos en, eh, bueno específico el de narrativa no narrativa no hay forma de que God of War no se lo lleve es, es, es una historia hermosa es una historia bien contada te revelan como esos misterios que tenías como en la cabeza o sea como de decir eh, oye, pero qué pasó con esto? Oye, pero y esto que eh, la historia es, es muy buena. Lo que les dije de, de cómo Kratos evoluciona como padre, es. sigue siendo pues, su punto fuerte. Lamentablemente ahí, pues los de Elden Ring no puede ganar ahí. Sinceramente, eh, si tienes que ver 30 videos de Batividia para entender qué chingados pasa en, en la primera sección del mapa. Elden Ring no puede ganar en narrativa Porque sinceramente es muy complicado de leer O sea, es una experiencia de juego muy grande, muy hermosa Sí, pero la narrativa O sea, yo les puedo decir Intenté entender la narrativa de Elden Ring No la entiendo O sea, no, tendría yo que ver treinta mil cosas Para tener un un acercamiento de la historia de, de Elden Ring Y decirles Ah, sí, miren, este, de punto A a punto B Esto es lo que pasó Y no no puedo hacerlo así eh, God of War es una cosa muy fantástica. Horizon Forbidden West tiene ahí su punto, pero yo creo que no le gana. Y A Plague Tale Requiem también mucha gente pues, le está favoreciendo. Es una historia muy centrada. Es como, eh, pues sí, es más que nada narrativa que tanto gameplay. Pero pues ahí sí se queda corto. ¿no? O sea, ahí no, no, sinceramente no le puede com combatir a, a God of War. Ahí yo, por ejemplo, mi voto sí sería God of War. Eh, pero continuando, hay, hay otras nominaciones. Mejor dirección de arte, volvemos a ver Elden Ring, God of War, Horizon Forbidden West, Scorn y Stray. Ahora, aquí Scorn es uno de estos juegos que pues está generando bastante ruido eh, porque es un juego muy visceral. Que incluso a la gente le está dando mucho asco Mucho asco nah. de O sea que que Los sonidos O sea es una experiencia muy inmersiva Pero muy inmersiva para la parte eh, Como Es que No, no sé cómo describírselo, Es como Es muy monstruoso <ríe> muy, muy, Te puede sacar mucho de onda eh, Yo aquí en dirección de arte O sea dirección de arte de Scorn Es buenísima pero sinceramente aquí a quien yo se la daría es Horizon Forbidden West. El apartado gráfico, el apartado de, de cómo diseñaron a cada uno de, de las máquinas de Aloy. O sea, es, es hermoso. Es hermoso o sea, Horizon Forbidden West es una pieza maestra que eh, pues lamentablemente God of War aquí no puede pelear tanto. Porque les digo, es un juego de PlayStation 4 eh, que pues, se adapta a PlayStation 5. Elden Ring es maravilloso en su arte y tiene muchas cosas muy bonitas, pero los gráficos no le ayudan, ahí sí, este, como que no, entonces, eh, Stray es bonito, pero yo diría que no, o sea, como que ahí hay, hay no no pelea, eh, pero digamos, son mis impresiones, ¿no? O sea, no, no sé a ti y en, aquí en esta, ¿cuál, ¿cuál le darías el premio, amigo En dirección de arte,
1: eh, God of War Ragnarok, sin ninguna duda, pero Forbidden West, Horizon Forbidden West, me parece que está bastante, eh, bastante cerca, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con Elden Ring? Pues, fíjate que a mí me pasó un poquito lo que mencionas, ¿no? A mí me alienó que no tuviera, eh, que no que no es un juego, con la, perdón, que no sea un juego tan centrado en el lore, ¿no? Si ustedes siguen el programa... Si ustedes nos han escuchado hablar, pues ya sabrán que, que a mí lo que me atrapa de una producción pues es el lore, ¿no? Eh, estabas diciendo hace un ratito que no hay manera de que God of War eh, pierda mejor narrativa. Este es el año en el que vamos a poder prestar atención y vamos a poder eh, pues tener como un panorama un poquito más claro de qué tan objetivo es el público de los Game Awards, qué, qué tan verdaderamente van a votar por la categoría eh, o, o verdaderamente van a votar por, eh, por tal juego, porque lo jugaron y porque reconocen los aspectos técnicos de tal categoría, o es solamente un concurso de popularidad. Aquí lo vamos a ver. Eh, no lo sé en dirección de arte, sí, claro. me parece una categoría muy reñida, pero, eh, pero sí en, uh -huh. en, en narrativa, definitivamente.
0: Bueno, ahora sí voy a entrar en algo que puede generar cierto conflicto. O sea, eh, 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 incluso con Miguel, ¿no? O sea, eh, mejor música o banda sonora. Tenemos Oliver, oh, Olivier Derivier. Devi, ay, a ver, perdónenme. Me imagino yo que es francés. Olivier Derivier. 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 Ajá. Eh, por A Tale Requiem. Luego tenemos a Tsukasa Saito por Elden Ring. Eh, Bear McCreary por God of War Ragnarok. Two Feathers eh, por Metal Helsinger y Yasunori Mitsuda. Eh, ahora, aquí es donde les voy a decir, y me van a decir no seas blasfemo, eh, lo que pasa con God of War Ragnarok, y es algo que no toqué en, en mi reseña, la música ya no te impacta. Eh, eh, no porque las piezas que hace Bear McCready no sean bonitas, pero básicamente hay cosas que ya conociste en el primer juego que te impactaron a diferentes mm -hmm. niveles. Cuando ya escuchas el soundtrack de God of War Ragnarok, e incluso cuando lo estás jugando, la música pasa a un plano muy secundario. Ya no te construye tanto como lo hacía la otra. Incluso pues ya como que dices, ah, esto pues, pues ya no es pieza nueva, ¿no? Eh, eso es ese es el, el, lo malo. O sea, ahí es donde sí si estoy siendo un poco... Eh, o sea como que tengo un sesgo porque digo no o sea ya no le diste al clavo con la música ya no tiene el mismo sabes como el crescendo no tiene esas cosas ya no las tiene el soundtrack de God of War Ragnarok incluso si lo van a escuchar o sea escuchen el primero y luego escuchan el segundo y dicen ay o sea ahí es donde lamentablemente pues yo creo que, que no no compite ahora eh, no necesariamente porque se lo dé a, a Elden Ring, eh, porque Elden Ring tiene música muy impactante para las peleas de los voces. La pelea final que tienes con Elden Beast es una pieza muy bonita y que dirías, oye, pues me pones, no sé, pianito para el boss más impactante. No, pero pero te construye muchísimo. Entonces ahí creo que hay un asunto y la música de Elden Ring puede competir. Pero por ejemplo la de Metal Hellsinger. También hay gente que le, que le mamó, eh, este El cómo está hecho este soundtrack. Entonces hay varias cosas por ahí. En esta yo diría lamentablemente God of War. no, Yo creo que no sé. O no sé si ganaría aquí. Porque a mí el, el soundtrack no me impactó. O sea, como que les digo. Pasó a un plano muy secundario. A mí,
1: yo se lo di a. Um, eh, ay. ¿A quién se lo di? Ya no me acuerdo a quién se lo di. <risa> bueno. Probablemente pero, pues, se lo di a
0: Bermacreery. Ah, ok. Yo, yo uh, todavía no he emitido mis votos. Eh, estoy esperándome un poquito. Pero no sé, estoy un poquito como entre Elden el Ring y el de Teal. ¿Saben? O sea, como que uh -huh. así dije. Mm, hay algo por ahí. Este, luego tenemos mejor diseño de audio. Tenemos Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 y Horizon Forbidden West. Aquí estoy entre dos. Entre Horizon Forbidden West porque la neta es que eh, hay una cosa muy bonita en, a nivel audio, sonido, todo lo que construyeron para eso y también con God of War. Eh, si ustedes oyen, o sea, por ejemplo, el Dual Sense y el, y el Dual Shock también este generan esos ruidos, generan como esas cosas. Eh, es muy atmosférico. Entonces, ahí yo me iría entre esos dos. Eh, Elden Ring, uh, no, no, sinceramente no.
1: Luego tenemos.
0: Eh, sí mejor interpretación tenemos a, a Ashley Birch por Horizon Forbidden West en su papel de Aloy, tenemos a Charlotte, Charlotte McBurney por A Plague Tale Requiem tenemos a Christopher Judge por God of War Ragnarok como Kratos tenemos a Manon Gage por Immortality y a Sonny Solgic por God of War Ragnarok, aquí les voy a decir que mi voto iría para Ashley Birch no porque el de Christopher George o el de Sony Solskjaer sea malo. Pero creo que Ashley Birch lo hace muy bien. Ahí como que... Igual estoy como separándome un poco de la tendencia. Pero yo me iría por, por Ashley Birch. No sé tú, Miguel. Eh, no, no
1: puedo votar porque no, lo, no, es, no he puesto atención a todas las actuaciones. Creo que la de Aloy es una actuación que me ha gustado mucho desde el primer juego. Y creo que la de eh, Kratos es, pues, me parece así impecable. Me parece maestra, ¿no? Eh, pero bueno, me, me, me abstuve en esta categoría.
0: Ok. Y bueno, amiga tenemos otras. ¿Qué, ¿Qué más está pasando en esta categoría? En, en las eh, otras
1: categorías, perdón. Otras tres categorías. Eh, como les decía, no les vamos a hablar de todas las categorías. Las, las van a poder ver directamente en... Eh, pues, TheGameAwards.com Recuerden que... pues y también para que puedan emitir su voto inmediatamente que entren al sitio les ofrece la opción de ver las categorías e ir votando las tres categorías extra de las que les vamos a hablar son ongoing game esta categoría yo hoy estuve un poquito indagando cómo eh, cómo se refiere la gente a ella en español hay varias propuestas este, juego en curso, juego, eh, juego actual, juego actualizado juego eh, cómo lo llamarías tú David
0: pues como de continuidad, ¿no? O sea, como que... Ándale. Ajá. Como que continúa se van ahorita, a dar... o sea, como que
1: activo. Uh -huh. Eso, ándale, juego en activo. Se van a dar una idea eh, con los nominados. Los nominados son Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV Online, Fortnite y Genshin Impact. Son estos juegos que eh, tienen eh, pase de temporada, que se van actualizando, que tienen nuevas misiones, nuevos skins, nuevos personajes, nuevos etcétera, 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 eso es un ongoing game, estos son los nominados además está Mejor Juego Indie en el que están Cult of the Lamp, que también me parece así una cosa magnífica, Neon White Sifu, que es un juego súper comentado, la gente está muy feliz con este juego de peleas, Stray por supuesto, y Tunic tunic este jueguito, eh, pues que netamente está casi casi basado en, en algunas de las cosas de The eh, Legend of Zelda, que también no es, es un jueguito bonito, muy cute, de aventura, que a mucha gente le está gustando. ¿no? Esta categoría, les voy a decir que esta categoría me costó, me costó algo de trabajo. Eh, me fui por Cult of the Lamb, porque de verdad a mí me voló la cabeza y me entretuvo muchísimo ver esta dinámica de, eh, pues esta dinámica de, 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 de tener granja y tener población y tener construcción, pero al mismo tiempo esta eh, onda de aventuras y de tener un culto y de ser como medio... Medio oscuro, tirando la satánico, pero pero siempre cute y siempre como un poquito eh, burlón. Es, es, es mi tipo de juego, definitivamente, ¿no? Eh, la otra categoría es mejor debut indie. Eh, en esta categoría los nominados fueron Neon White, Norco, Stray, Tunic y Vampire Survivors. Ya pueden imaginar por qué juego voté. Eh, pues Stray, o sea, Tunic, creo que es una muy buena edición, pero es que Stray... Como debut, el, el fenómeno que, que, que desató Stray, que, de nuevo, quizá no sea tan tremendo como el de los juegos AAA, eh, pero este fenómeno de Stray me parece algo muy, muy, muy digno de aplausos y digno de reconocimientos.
0: Mira, eh, no por generar ningún sesgo, yo estoy, en, en por ejemplo, en Mejor Juego Indie pensando en Tunic, porque Tunic fue desarrollado por una sola persona. Es, o sea, como que le encuentro esa riqueza de, güey, pues, nomás hubo una persona haciendo todo el, el desarrollo mérito. del juego, ¿no? O sea, le tomó años y, y, pues, perfeccionamiento y todo, o sea, creo que ahí hay un valor importante, ¿no? Entonces, en ese caso, claro. pues, yo por ahí votaría un poco por Tunic. Sí. Eh, en Mejor Debut de Indie, ahí, ahí estoy perdido un poquito entre Stray y Tunic estoy como en esos dos, pero pero sí eh, de nuevo les digo yo estoy esperando un poco como mis votos y todo, pero eh, pueden hacerlo, como dijo Miguel o sea, entren a thegameawards.com y lancen su voto o sea, ojo, también háganlo con cierta, como lo hemos dicho muchas veces, con apertura con eh, conciencia, no nada más voten así como, ay ni lo jugué, pero este pero como me gusta, pues le doy el voto, porque pues también hay que reconocer el valor de, del trabajo de las personas, ¿no? Eh, sí, sí. Creo que eso es algo muy relevante. Este, yo lo único, la única parte en la que de verdad voy, lo hago al Team marín es mejor entrenador de eSports, mejor este, <risa> este streamer. Eh, como no es lo mío, pues la neta es que ni sigo a los equipos de eSports, ni sé quiénes son los atletas de eSports. Entonces es como de... Ah, pues el que sienta yo que, que, que el que se me ocurra, ¿no? O sea, esa es la única donde de verdad digo, mmm, no, no sé nada. Ah, y bueno, con los de deportes, <risa> que eso sí digo, eh, este, ¿qué más puedo hacer, no? O sea, ahí sí es lo único que les puedo decir. Y bueno, en nuestra
1: sección de Cine, Series y Streaming les tenemos algunas noticias, eh... Falleció recientemente el actor de voz Kevin Conroy a los 66 años de edad. Lo recordaremos por siempre hasta la eternidad como Batman. Batman de los años 90, eh, de la serie animada de Batman, de las aventuras de Batman, de la Liga de la Justicia y por supuesto de la
0: serie Arkham. Sí, la verdad es que eh, yo vi la noticia y, y se generó mucho ruido. no. Lo, lo, creo que lo interesante... O, 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 lo bonito en este caso, a pesar de que es una noticia muy triste, es que hay mucho reconocimiento de los diferentes actores que trabajaron con, con Kevin Conroy, ¿no? Eh, cómo reconocen pues, su personalidad, cómo era muy buena persona con ellos y todo, y, y que, pues generó mucho o sea que tuvo una presencia muy grande, o sea, por el hecho de ser la voz de uno de los personajes más icónicos y más conocidos que puede existir en el mundo, ¿no? Entonces, eh, pues es una lástima que lo hayamos perdido. O sea, creo que, como dice Miguel, o sea, las series animadas, las películas, este, incluso si ustedes vieron el Arrowverse, también sale en, en el crossover, ¿no? Entonces, eh, pues es una lástima que falleciera y pues que se le va a recordar muchísimo, ¿no? Entonces, es, es eso.
1: Claro. Hasta siempre, eh, pues a Kevin Conroy. Una eh, noticia que viene de Variety, es eh, que Morgan Freeman, de quien también les vamos a hablar un poquito en nuestras noticias de Netflix, podría participar en una serie spin-off de Lucy, si recuerdan esta película de Luc Besson de 2014, eh, a, a mí me gusta mucho esta película, una película que reproduce mucho este, este tropo de la, de la pues de, vamos a llamarle la mitología contemporánea de las leyendas urbanas más o menos sobre qué pasaría si un ser humano utilizara el tanto, el tanto por ciento de su cerebro y qué pasaría si el 90% y el 100%. La realidad científica es que sí utilizamos el 100% del cerebro, es un, es un mito. Pero bueno, lo, eh, Lupe Son lo llevó lo llevó al cine de una manera que me gusta mucho. ¿no? Eh, es esta mujer que por medio del uso de un, de cierta droga, eh, que pues era como experimental además, eh, puede acceder a, eh, su, a, a cada vez a más de su potencial cerebral hasta el punto en el que se fusiona con el universo y prácticamente ella se convierte en algo así como la fuerza, ¿no? Y, yo, y además yo siempre he dicho que, que a mí se me hace que en la mente de Lupe Song, esto tenía que ver con el quinto elemento también, quién sabe, igual y no, eh, pero pues bueno, en una de esas, en la mente de Lupe Song, todas sus películas sí son un, eh, pues un universo, ¿no? Ya, no, no lo sabemos. Eh, la producción de esta película estaría a cargo de Europa Core y Village Roadshow. Es algo que todavía está como en una fase muy temprana, pero pues, ¿por qué no? ¿No? Lo, lo, el, el misterio es
0: si Luke Besson va a estar o no involucrado, y la verdad no lo creo. O quién sabe. Eh, otra cosa es que la plataforma de streaming Peacock anunció que Brian Fuller, que hizo American Gods estará a cargo de un nuevo proyecto de la franquicia de Viernes 13 y se tratará de una serie que fungirá como precuela expandida de la saga que llevará por título Crystal Lake. Fuller fungirá como showrunner, guionista y productor ejecutivo. Mira, me parece bien, o sea, creo que por ejemplo lo que está pasando con Chucky, eh, por ahí hay, hay una cosa como interesante y además pues no necesitas como tantos efectos para, por ejemplo, para, para Viernes 13, ¿no? Entonces... Por ahí hay, hay un asunto. Eh, otra cosa es que la productora japonesa Toho. Anunció que el 3 de noviembre de 2023. Se estrenará eh, una, nueva y, una nueva película de Gojira, ¿no? Entonces este, para todos aquellos que les gustan los kaijus. Habrá una nueva película. Sí, eh,
1: otra. aquí decimos. Nos apegamos mucho a, a Gojira.
0: Para decirles, o sea, si sí es Godzilla, pero es, es japonés. Es, es, <ríe> japonés. Ajá. Exactamente, sí. Eh, otra noticia, de acuerdo con el medio collider, Keanu Reeves re reinterpretará a John Wick en el spin-off de Valerina, eh, que estelarizará a Ana de Armas, y eh, que sepan que pues Ian McShane también volverá para la serie. Además, justo relacionado con esto, que sepan que ya salió un nuevo tráiler de John Wick 4... Que se estrena el 24 de marzo Sí, eh, coincido contigo Ian McShane es muy buen actor eh, Lo único es que pues, No sé, ¿saben? Vi la primera de John Wick Y después ya no le agarré a las otras No sé por qué, como que No sé qué me pasó Pero como que no soy tan fan De esa franquicia eh, sí, Y fíjense no es que, que me gustó eh, eh, Me gustó la de Nobody Y lo hace el mismo director Que es este Chad Stahalski Y me gustó más Esa, o sea, como que No sé, como que cuando ya extiendes Demasiado una franquicia que, que pues está centrada como Mucho en este, como gore y la brutalidad Como que no sé, no sé No no les, no, no soy No estoy siendo objetivo porque pues a mí me gusta So, y sé que va a haber una nueva Película de So este, Pero pues que qué Les digo, eh, como que esta no es mi Mi franquicia y bueno, ¿qué más tenemos de noticias, Miguel?
1: Pues noticias de cadenas de streaming, las primeras de Netflix, pues son, son algunas. Eh, la primera, seguramente ya lo saben, pero bueno, tenemos que decirlo. Henry Cavill anunció su salida de The Witcher. ¿Quién lo reemplaza? Liam Hemsworth. Se ha hablado muchísimo de este tema. Eh, esta semana creo que sí se apagó un poquito, hasta que... Se, se reinició un poquito, pues no el debate, porque no hay ningún debate, o sea, es un hecho que Henry Cavill deja de Witcher, es un hecho que Liam Hemsworth entra, a mucha gente no le agrada a Liam Hemsworth como reemplazo de Henry Cavill, a mí me pasa, a mí personalmente a mí me pasa, no, pero además lo he visto replicado en muchas personas, no es que tengamos algo en contra de Liam Hemsworth, es que no se puede reemplazar a Henry Cavill, Entonces, es así de sencillo. Eh, pero bueno, eh, salió la noticia de que Liam Hemsworth siempre fue un candidato para ser Geralt of Rivia. Él siempre estuvo eh, pues en la lista de, de, de posibles miembros del cast. Entonces es un poquito como: como pues vamos a retomar esta opción que ya teníamos a, al segundón, que, que, que siempre no se quedó, pues ya lo vamos a traer a, como maestro sustituto, ¿no? Eh, eh, viene otra noticia relacionada, desprendida de esto, que ya les estaremos contando qué onda con Henry Cavill. Seguramente también lo saben, pero pues tendremos algo que decir, ¿no? Eh,
0: ¿A ti qué te parece este, esto de Liam Hemsworth como, como Geralt? Miren, eh, me van a decir, eh, vete al demonio, David. Eh, yo no soy tan fan de Henry Cavill. No, eh, no o sea, como que... Eh, eh, me, me, eh, sí, sí, plástima. Este No sé por qué, o sea, como que Entiendo su encanto, o sea, lo, de verdad lo entiendo Pero Como que diga yo, puta Si sí es el actorazo Es este, como que no O sea, como que, no sé por qué, o sea, como que no me no, no conecto con Henry Cavill O sea, de verdad no conecto con Henry Cavill No porque diga yo que Liam Hemsworth, wow, este Eres maravilloso, este o estás más guapo, lo que sea, ¿no? No, este... Si, eh, y Liam Hemsworth, si, si, si lo puedo decir, pues me cayó mal desde que trató de atar a Miley Cyrus y pues no. <ríe> o sea, yo, yo y mis querellas pendejas que no tienen nada que ver con eso. Eh, pero pues es que yo a Liam Hemsworth lo ubico como Gale en los Juegos del Hambre. Eh, ¿Qué más les puedo decir? No sé, es que sinceramente como no... Nunca le agarré el hilo a The Witcher. No, no es como que digan... No manches, es que pues sí, ya lo cambiaron. Y Gerald era este güey. O sea, eso es lo que me pasa. Que como no tengo un lazo con la serie. Me viene valiendo un poco que, que pues sí lo cambie. Porque pues no... O sea, como que no, no tengo esa conexión. Fíjate que eh, yo creo que... No sé si actualmente
1: sea un papel muy exigente el de Geralt. Yo creo que Henry las, lo hace muy bien y creo que tiene mucho que ver con la pasión que Henry tiene por, eh, pues por este tipo de... Por la saga, de, ¿no? Por la saga, sí. Eh, una de las cosas que, de las que se ha estado especulando es que, pues, a ver, Henry Cavill sale por... Un, Motivos no especificados todavía, todo mundo sabe por qué se salió Henry Cavill, ahorita lo, ahorita que lleguemos a unas noticias más adelante lo vamos a platicar, eh, pero bueno una de las cosas con las que se ha especulado es pues que había como temas entre Netflix y eh, eh, más bien con la gente de Netflix de la productora que no como que no respetaban mucho los libros, como que no les gusta no les gustan los videojuegos de The Witcher, eh, que además Henry Cavill había, eh, había declarado eh, antes de la salida de la temporada 2 que esperaba que ojalá pudieran apegarse un poquito más al material de origen. Entonces hay mucha gente diciendo, sí, claro, pues es que a Henry no le gusta. no Yo creo que sí le gusta mucho, pero le gusta más lo que va a ser a continuación. Y hablando de los Hemsworth, eh, el problema que yo tengo con los Hemsworth es que creo que les gusta mucho hacer como de tontos como que lo que a ellos les gusta es ser rubios simpáticos no les importa un carajo eh, si su actuación es buena o sea como que mientras puedan salir y, y, y hacerla de imbéciles ya están felices y a mí eso a mí eso no me gusta hay mucha gente a la que le, a la que justamente por eso les gustan eh, eh, los, los rubios australianos, pero a mí no A mí honestamente me, re, me repelen no Y eh, otra noticia Que bueno, voy a colar aquí Aunque no sea netamente de Netflix Y es que Chris Hemsworth, el hermano mayor del niño ah, sí. eh, Acaba hoy Justamente se publicó que, que se va a tomar un descanso de la actuación Se va a tomar un descanso porque En estudios que le hicieron de sangre eh, Estudios genéticos que le hicieron Se reveló, o, o salió a la luz Y él lo reveló que hay un gen eh, en su pues en su ADN que lo hace propenso al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues se va a tomar este descanso. estaba un poquito como en disputa el tema de que está haciendo una serie de alto impacto. Estaba haciendo una serie, me parece que para la BBC o, o para Netflix, no No, no estoy para Disney seguro.
0: Plus, para... Ah, pues, mira, este,
1: mira, mira. Para, para National
0: Geographic. Geographic. Uh -huh. Ok, gracias. Pues esta serie
1: para National Geographic eh, es una serie en donde lo ponen muy eh, como al extremo, ¿no? Como de... Uh, eh, superhumanos, de, ajá,
0: ajá,
1: <ríe> Casi, casi superhumanos. ¿Y cuánto tiempo vas a aguantar debajo de la alberca? ¿Y, y, cuánto, y, ¿Y qué tienes que hacer para pisar el fondo de la alberca en el agua? Y shalala, shalala. Entonces, por ahí se decía que Disney estaba como con el... Ay, no, sáquenlo de ahí porque es Thor, ¿no? Porque no se nos puede lastimar. Bueno, ya se les lastimó permanentemente. ¿Quién sabe si permanentemente? Pero... Un buen rato nos vamos a ver a Chris Hemsworth, esperemos que esté bien. Otra noticia también en Netflix es que Fate the Wings saga, pues ya fue cancelada, la cancelaron luego de solamente dos temporadas. Sin embargo, de acuerdo con información que publicó Deadline, poquito después del anuncio de la cancelación... Eh, y Genio Straffi, que era el showrunner de la serie, reveló que existen más proyectos en curso ahora que la serie fue cancelada. Uno de ellos es una nueva serie animada que será un reboot en CG, en, en, generada por computadora. Y el otro proyecto es una película de alto presupuesto. No se dice si la película va a ser una continuación o una eh, conclusión de lo que se contó en la serie o si va a ser aparte. No se dice. Yo me imaginaría que sí, que sí se va a aventar una... Eh, continuación si sí es que consiga el elenco, porque es un elenco bastante choncho, eh, pero bueno, si les gustó Fate The Wings Saga, disfrútenla, porque pues ya se convierte en una pieza de museo,
0: este, por el yo contrario, único, ay, perdóname, eh, yo lo único que diría de Fate Wings Saga es que uno, no vi la, la segunda temporada, en algún momento quizá la vea, ahorita estoy en mi chisme de The Crown, este, y también en mi chisme de Élite Sí, me gusta Élite, déjenme más este, <risa> ah, sí, yo también le voy a ver Que por cierto, Élite, hablando un poquito De eso, ya hace mi gusto de Adolescentes, este Como que dije ahí sacaron ya, o sea eh, al, A los personajes De Rebe, al de Itzanes Camilla Y al de Omar Ayuso ah. Y eh, Es como Ay, perdónenme, hice pues spoiler sí. Perdón. Pero este. Yo, yo ya lo veía venir, la verdad. Bueno, pues como que los originales ya se estaban saliendo y lo sacaron y ahorita es como de. Uy, me dejaron los personajes que no me caen bien. Me dejaron a, a la familia de los estos niñitos que, que el hermano me cae gordo, la esta Ari me cae gorda. Y todos me caen gordos. Entonces. Mi te desespera. Ah, sí, mencia también. Entonces, este. Ajá como que digo bueno pero la de w Wings eh, pues la agarré después de que Miguel me la recomendó le agarré el gusto después me di cuenta que Yves Best que es esta Renise era la directora y dije ah bueno pues entonces no sé si la vaya yo a ver pero pues lo que decíamos ¿no? pues al, al final pues si ya la cancelaron pues ni modo pero justo tú tienes una, una noticia que va al contrario, ¿no, Miguel? Ah, sí, eh,
1: eh, pues es que The Sandman fue renovada al contrario de Fate, que de plano la cancelaron. The Sandman, ¿se acuerdan que estaba un poquito como en disputa porque decía este... Eh, ¿cómo se llama? Neil Gaiman, decía Neil Gaiman que, que pues, no sabía que, que la serie había tenido muy buena recepción, pero que es una serie extremadamente cara y que eso los ponía un poquito en la cuerda floja, pues Netflix ya dijo sí, como que el presupuesto de, de Fate se lo pasaron a, a The Sandman y ya con eso le libraron. Dijeron, a ver, ¿qué, qué, ¿qué cancelamos para hacer The Sandman temporadas de ah, Team Marine Fate? Algo así, algo así pasó. Entonces sí veremos más de The Sandman. Qué buena noticia porque honestamente me gustó muchísimo la primera temporada.
0: Este, como lo comentábamos, pues, te deja como abierto el, el panorama para que haya una segunda temporada, ¿no? Entonces, creo que ah, sí por mí ah, sí, sí. está buenísimo, o sea, sí, sí la disfruté muchísimo.
1: Sí, ya estaremos platicando después eh, qué onda con Neil Gaiman, porque hace poquito tuvo eh, una charla con George R. R. Martin... Eh, y y me, se, me, se, se me hace, no se los vamos a platicar ahorita, hasta después se la voy a pasar incluso a David para que podamos hablar de ello los dos. O no, bueno, no, honestamente no sé si lo viste. ¿Qué? Eh, pues esto, que hubo una charla entre Neil Gaiman y George R.R. R. Martin... En la que, entre otras muchas cosas, hablaron de que les gusta o que prefieren que haya apego a las fuentes originales. Y yo dije, ah, Neil Gaiman, ¿no te estarás mordiendo un poquito la lengua? Porque Neil Gaiman ha sido defensor de las adaptaciones, ¿no? Y pues bueno, no, su obra no es precisamente apegada. O quizá el tema es que haya que definir a qué se refiere con apego a las fuentes originales. Ya veremos, ya hablaremos un poquito de eso en el futuro. En más noticias de Netflix se desarrollarán dos nuevas series de la saga Monster. Esto luego del éxito de Dammer, de Ryan Murphy, es la serie de Jeffrey Dammer. Eh, forma parte, después de todo, de una saga. Pues, habrá dos nuevas. Gracias a eh, que a la gente sí le gustó. Nada más yo espero que, por favor, se tomen muy, muy, muy en serio lo de no romantizar a los asesinos seriales.
0: Sí, claro.
1: Con motivo del de 16 aniversario del de videojuego original de Gears of War, The Coalition y Netflix anunciaron recientemente una película live action de la franquicia. Y además de esto, una serie animada. Dijeron que eh, pues, tienen la oportunidad o la puerta abierta a hacer todavía más cosas juntos. Pero bueno, lo importante es que Gears of War salta al cine de la mano de la propia Netflix. El 9 de diciembre se estrenará la, la serie animada Dragon Age Absolution. Esta viene de la mano de Red Dog Culture House eh, y va a tener a eh, Maygrid Scott como showrunner. Es una serie que cuando la vi, honestamente me esperaba que fuera de Studio Mir, de los que trajeron eh, Castlevania y eh, La leyenda de Korra, y también eh, Dota Dragon's Blood, ya saben que, que a mí me volvió me volvió loquísimo Dragon's Blood, y también Castlevania, esas son de Studio Mir, esta no, esta es de Red Dog Culture House, pero se ve bastante buena y se ve bastante adulta, es este tipo de eh, adaptaciones, ya saben que Netflix dice eh, una serie original de anime de Netflix, y pues como que sí, como que no, porque realmente no están hechas en Japón, y, y no son historias como centradas en nada del, del manga, pero bueno, viene Dragon Age Absolution. Y la otra noticia que les tengo de Netflix es que el 15 de diciembre, pues ya a la vuelta de la esquina, en menos de un mes, se estrenará Sonic Prime, esta serie animada, eh, de la que vimos un nuevo tráiler. Eh, pues se ve, se ve muy bien hecha, se ve interesante incluso, como que lograron darle un twist interesante a una historia de Sonic en la, en la televisión, porque creo que como que siempre adaptaban a Sonic Nada más como el monito chistosito, ¿no? Que, que, que tiene aventuras y que salva el día y se acabó. Aquí no, aquí como que ya van a tener... Eh, van a recurrir un poquito al tema del multiverso que ya es un poquito pues, cliché en 2022, pero pues whatever, ¿no? O
0: sea, estará buena o no estará buena, ya les estaremos contando en menos de un mes. Entrando a noticias de Amazon Prime Video, el actor Clancy Brown se unió al cast de Gen que es el spin-off de The Voice que se prepara para Amazon Studios y que es como muy estilo los Juegos del Hambre, pero con poderes. Eh, otra cosa es que el 17 de febrero se estrenará Carnival Row con Cara Delevingne y Orlando Bloom. Eh, y ya mostraron un tráiler. Eh, algo interesante, eh, Silk Spider Society es una nueva serie de acción inspirada en personajes de Spider-Man. Eh, que está en producción de Prime Video y MGM Plus con Angela Kang de The de Walking Dead como showrunner. Eh, pues obviamente Silk es uno de los personajes que, eh, que... No me acuerdo si se llama... Ay, ¿cómo se llama? Cindy Moon. No me acuerdo cómo se llamaba este este personaje de, de los cómics de Spider-Man. Que fue muy reciente, que justo era como... Alguien que habían encerrado en, 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 en un lado y que también tenía los poderes de, de Spider-Man, ¿no? O sea, diferentes, pero sí. Este. No sé qué habrá pasado con el personaje en los cómics últimamente, porque eh, como que apareció después de esta saga de. Ay, ¿Cómo se llamaba? Cuando aparece Morlun, eh, Edge of Spider-Verse. Entonces, este. Pues no sé específicamente si, si vayan a adaptar alguna cosa por ahí, ¿no? Luego tenemos de noticias de HBO Max, es que bueno pues ya saben qué les pasa luego de repente que pues tienen este tipo de contenidos que ya están como marcados para salir en alguna fecha y pues se filtró el el la fecha de salida de The Last of Us, eh, esta para que sepan es el 15 de enero de 2023 y pues justamente ya dijeron bueno pues ya vamos a confirmarla y todo ¿no? Entonces ya con el trailer y, to, y todo pues queda bastante bien hecho y, y pues yo estoy esperando pues esto ya no falta tanto eh, básicamente que será como dos meses entonces pues pronto estaremos viendo The Last of Us en HBO eh, otra cosa es que de acuerdo con The Wall Street Journal el reboot de la serie de adolescente no sé si ustedes la vieron yo, yo me acuerdo de que pasaba en en qué canal era no me acuerdo, pero bueno, eh, me acuerdo cuando es, yo estaba en la temporada donde salía este Drake, el cantante, que salía como un chico en silla de ruedas. No sé si te acuerdas, Miguel. No. no bueno, pues bueno Miguel nunca la vio. <ríe> y después creo que Netflix adaptó como una nueva temporada de, de, de Grassy. Pero bueno, era como muy adolescente. No era como skin, pero, <ríe> pero era muy adolescente. Yo me acuerdo de una de Grassy, pero ya tiene como... O sea, honestamente, de tener como 15 años, una cosa así. Es que The Grassy ha ido avanzando. Es como, por ejemplo, eh, no es como Doctor Who, ¿no? Pero, pero me refiero a que es, un, es una serie que ha continuado a lo largo de los años con diferentes okay. elencos. entonces Creo que The Grassy es, poco... es la
1: prepa, ¿no? Y van como cambiando de generación. Uh -huh,
0: sí. Creo que sí. Eh... Otra cosa es que tras cuatro temporadas esto sí pues creo que agarró por sorpresa o no tanto para los fans, yo no soy fan, ojo, Este que después de cuatro temporadas Westworld también ha sido cancelada por HBO, entonces este la temporada 5 ya estaba filmada y de acuerdo con Deadline el cast y pues, el elenco de la serie recibirá pagos íntegros por ella, uy pues ya que les digo. ¿Qué ¿Pero qué incluso...
1: significa esto? O sea, ver, ¿Qué significa esto? La cancelaron. ¿Y la temporada 5 ya no se va a emitir a pesar de estar, de estar terminada? ¿Ese es el tema?
0: Pues tal vez el asunto es que no estaba completamente, o sea, es, ya estaba filmada, pero recuerden que pues hay postproducción claro, y claro. la edición. Entonces a lo mejor uh -huh. ya está grabada, pero no le van a, ya no le van a meter dinero para que claro. quede, para que salga. A, pues que salga a, en bootleg. Seguro va, habrá quien la compre.
1: Así toda cucha, ¿no? no pues toda sí. cucha, que se vuelve de culto, así, cine... Van a decir van a decir que es, este, Neosnuff. No tiene nada oh, que ver, no. acabo de decir, una gran estupidez, pero, pero ustedes me perdonarán.
0: Bueno, otra cosa es que Travis Fimmel, que era de la serie Vikingos, se unió al cast de la serie spin-off de Dune, que se va a llamar The Sisterhood. Eh, otra noticia, de acuerdo con el medio Variety, es que Jason Fox o Fuchs este, no sé cómo se pronuncia su nombre cualquiera Fuchis. de los dos puede este, y Brad Caleb sí, serán los showrunners de Welcome to Derry la precuela de IT que se prepara para HBO Max eh, sigo teniendo mis limitaciones con que hagan precuelas y cosas así porque pues ¿Qué me vas a contar los hechos anteriores de, de, de IT? No lo sé, pero bueno, ¿está eh, bien? Pues, sí, a, eh, a, ¿a cuánta gente se comió veintitantos años antes, no? Sí, claro. Es, o sea, tiene sentido, ¿no? Ojalá uh -huh. me cuenten como toda la cosmogonía de, de El Devorador de Mundos y de La Tortuga sí, Maturin. Sí. Y eso me, eso me encantaría porque ninguna de las dos versiones lo ha logrado. Este... Pero Podemos, sí. ¿Podemos o sea, prescindir
1: de las orgías adolescentes, por supuesto, pero, pero lo demás... El, el, el lore este, sí platíquennoslo.
0: Nunca, nunca... Es que nunca... Es que no sé si es una orgía o es un gangbang. Ya, no voy a hablar de eso. No, 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 no caigamos en eso, perdónenme. Ya. Este, siguiente noticia. De acuerdo con Variety... Sarah Aubrey, encargada de las producciones originales de la plataforma de streaming, mencionó que hay charlas respecto a la producción de una serie basada en el mundo mágico del universo de Harry Potter. Um, este Después del fiasco que fue Animales Fantásticos, ya dejen morir eso, por favor. Eh, este, bueno, um, es que
1: lo que pasa es que el misterio eh, sigue siendo, y, es, y digo misterio porque no se ha emitido una declaración oficial... El misterio es, ¿y qué va a pasar con Animales Fantásticos? ¿Estamos todos en el entendido de que ya se fue a la basura a partir de que entra eh, David Sasloff y como que reordena todo eh, Warner? ¿O podemos esperar que todavía eh, como que logren pues, culminarla? No lo sabemos, o sea, todavía no hay nada oficial. Yo creo que ya se fue a la basura, ¿no? Y, y, y esa opinión la ha de compartir la mayoría de la gente, pero ¿quién sabe?
0: Pues yo diría lo mismo, pero... Eh, eh, no me vayan a salir. Bueno, o sea, por una parte me gustaría que hicieran una precuela de Voldemort. Y a la vez no. Porque no quiero que lo vuelvan un antihéroe. No quiero. O sea, eh, sí, sí, sí. no sé. Sí, 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 Muy sí.
1: problemático todo este. Eh, que, que hagan Morbin Time. <risa>
0: sí, Vo sí.
1: Voldy time.
0: Voldy Time. Ajá. Esperemos que no.
1: Eh, <risa> vámonos sí. con noticias. ...de Warner, de DC, eh, etcétera... Eh, ...todo lo relacionado con eh, pues Warner... ...aparte de lo de Harry Potter, ¿no? Eh, noticias de DC... Eh, ...Christine Milotti se unió recientemente al cast del de, eh, spin-off de El Batman... ...es decir, El Penguin... ...esta serie del pingüino para HBO Max... ...bueno, pues ya tiene a Christine Milotti en su elenco... ...el próximo 7 de diciembre se estrenará la última parte de la tercera temporada de Stargirl, que, 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 que complicado verdad, antes era temporada 1 2, 3, ahora es temporada 1 parte 2 temporada 2 parte 4, bueno la última parte de la tercera temporada de Stargirl, se estrena el próximo 7 de diciembre, también será su última temporada porque ya fue cancelada Perdón. oye,
0: y viste la noticia no sé si para mí que, que, que le gusta eh, que también eh, Superman and Lois. ¿qué? ¿qué? ¿fue cancelada? creo que sí o sea, eh, como no. que se están
1: especulando que la van a cancelar bueno, pues tuvieron el cambio de actor y todo pero pues ya estaban
0: como en la filmación de todo ¿no? o sea, como que ya
1: no, o sea, porque sería, sería
0: la última, eh, en dado caso en dado caso, todo, o sea déjenme que les confirme yo la noticia eh, porque la alcancé a cachar y la quería discutir conmigo pero se me olvidó, pero sí como que ya todo la Rovers, o sea sé que no estaba tan atada la Rovers, pero que ya toda la Rovers ya va a morir. Eh, ojalá es mataran que... Gotham Knights uh -huh. antes de que saliera, en lugar de, de, ah. de
1: Superman Lois. Eh, sí, por, por, por Gotham Knights, este.
0: Titans. No, Gotham Knights. No ves que va ah, salir ah, sí, si tienes, serie, horrible, a salir la serie Serie horrible, fea. Pero también Titans,
1: Titans que se vaya a la mierda.
0: Ah, sí. Ya, a nadie le importa.
1: No, ya, mira, si yo, si yo voy a perder Superman en Lois, de una vez que se vaya toda la mierda y que todo mundo, que, todo mundo, que todos los fandoms pierdan lo que aman, porque no es justo. Ok. Bueno, eh, concluyeron ya las filmaciones de Shazam Fury of the Gods, esta película que pues le importa a unos cuantos, pero no a el, el crew y el elenco de... de perdón, de... Black Adam, es la película que debió estar relacionada con Black Adam y está como muy en el olvido. Bueno, pues ya terminaron las filmaciones. El director, es decir, David F. Sandberg, publicó una foto detrás de cámaras en Twitter. Esta película se estrena el 17 de marzo, próximo el día del cumpleaños de mi mamá. Por supuesto que no voy a llevarla a ver Shazam al cine, eh, pero bueno, ese día. lleva llévala. Sí. Ay, pero me, me la va a mentar, o sea, de por sí. ...luego no le gustan las películas de superhéroes... ¿no? Y, ...y mucho menos cuando son como tontas... ¿sí? ...mi mamá sí odió a, a Thor desde Ragnarok... ...entonces mm. pues no, creo que yo creo que no es para ella... ...ok, ok... Eh, ...otra... ...estábamos hablando ahorita de David Saslop, ...pues eh, habló recientemente... ...del énfasis que Warner va a poner... ...en franquicias como Superman... ...Harry Potter, justo de lo que hablábamos hace un momento... ...y también... Badum eh, Redobles... ...el Señor de los Anillos... O sea, porque dice David Sussloff, si tenemos los derechos, ¿por qué, no lo estamos, ¿por qué no los estamos usando? Hay que ver qué se viene, si es que se viene algo, a ver quién se avienta a hacer algo del Señor de los Anillos. Van a necesitar un gran presupuesto porque la vara está altísima en cuanto al Señor de los Anillos. Vamos a ver qué sale, si es que sale algo. ¿Qué harías tú del Señor de los Anillos si tuvieras los derechos? El señor y <risa> Si
0: Pero tuvieras es los derechos cosa...
1: y el dinero... El Silmarillion. Es que, la cosa es que la cosa es que nadie tiene los derechos del Silmarillion. Porque hasta donde yo sé, el Tolkien State no los suelta. Entonces, Warner tiene los derechos de todo lo de la Tercera Edad alrededor del Señor de los Anillos. Nada más. Y es donde se decía, hay una serie de Aragorn. Ay, no, qué hueva. Una serie de los Hobbits jamás en la vida, por favor. Eh, <risa> como que las aventuras de Gandalf. Pues a la mejor, pero no lo sé, Rick.
0: No, no, yo no, o sea, no, neta no sé. es que es que ya no hay punto para explorar en ese, o sea, pues el Silmarillion es muy grande y todo, o sea tiene un Ajá. chingo de historias dentro que después se, se, se sacó pues lo de la sí, caída sí. de Númenor lo de este, Beren y Lucien, etcétera, etcétera, ¿no? o sea hay muchas cosas para contar dentro del mismo Silmarillion pero pues si nadie tiene acceso a eso, pues entonces eh, no sé qué me vas a contar, la historia de Gollum, pues, <risa> no, o sea, por favor. Eh, 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 este eh, Golem, the beginning, o algo así, ¿no? Es... <risa> eh, know, know. Un talk show que se llame
1: En la cama con un Hobbit. Oh. <risa> o algo así.
0: Ok, no, no lo vería <risa> <Okay>. <risa>
1: the, 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 the Tonight Show with eh, no sé, inserte el nombre de un enano
0: este eh,
1: Gimli. bueno <risas> Gimli sí. The Tonight Show with Gimli Son of Glowing bueno eh, salió el primer tráiler de Legion of Superheroes la Legión de Superhéroes esta película animada que va a formar parte del Tomorrowverse y sale a principios de 2023 no tiene exactamente una fecha Recordemos que el Tomorrowverse es este nuevo universo animado que se formó tras eh, el nuevo eh, Flashpoint que se generó al final de Apocalypse War, cuando eh, John Constantine guía mágicamente a Flash para que pueda generar un Flashpoint, pero controlado. Un Flashpoint que tenga por objetivo último evitar que Darkseid ponga los ojos en la Tierra para que no tenga que sufrir otra vez el mismo eh, pues espantoso destino del universo animado anterior. Es este universo animado eh, nuevo en el que están las películas de The Long Halloween de Batman que me parecen Obras de arte absolutas eh, Superman, Man of Tomorrow De ahí viene pues el Tomorrowverse El Flash que se va a, otro, a otra tierra en, eh, Bueno, y después regresa En Justice Society eh, World War II Y aunque no se le menciona también el John Constantine Del de corto de House of Mystery Es un corto interesantísimo Ya vi además esta semana eh, Green Lantern Beware My Power es una eh, película animada que también forma parte del Tomorrowverse y lo que hizo fue introducir ya a la Liga de la Justicia que se forma después de que Flash le dice a Superman oye oh, sabes que tenemos que hacer esto juntos eh, vuelve a salir el Martian Manhunter, el detective marciano que ya había salido en la película de Superman, sale por primera vez en estas películas Green Arrow una representación de Green Arrow que me gustó mucho el linterna verde oficial de este universo va a ser Jon Stewart, porque acaba en esta película de heredar el puesto de Hal Jordan. No les voy a platicar cómo. Y también salió Shayera Hall, y salió Shiera Hall, eh, o sea, Hawk Girl, eh, la chica halcón. Eh, pero como la vimos en la serie animada de la Liga de la Justicia, es decir, es una zanagariana, es una extraterrestre, belicosa guerrera, que a, to que a todo le quiere hacer un agujero con su mazo. Eh, y bueno, me encanta el personaje, no o sé sea, ya salieron estos personajes, está súper, súper, súper interesante la película. Creo que este Tomorrowverse da, eh, pues tiene bastante tela, eh, bastante para donde hacerse. Me está gustando mucho, mucho, mucho. Eh, la otra noticia que les tengo de DC antes de pasar a Marvel, pues viene, viene de Variety. Eh, le hicieron una entrevista a Amy Adams, eh, eh, expresó pues, que está muy emocionada. ¿Por ¿por qué? Pues porque Henry Cavill, que regresa al DCU, regresa a ser Superman, decíamos hace ratito. ¿Y por qué Henry Cavill dejó a Gerald de of Rivia? Esto no se ha dicho oficialmente, no hay un comunicado que diga. Henry Cavill deja eh, Netflix para volver a DC, pero todos sabemos que es así. Todos sabemos que Henry Cavill tenía que escoger entre el, el, lo que le demanda ser Superman... Y, y lo que le ofrece también ser Superman a nivel de fama, de, de, de presupuesto, de ganancias, etcétera Y lo que le ofrece ser Gerald of, of Rivia y pues ni modo, o sea, la, la, la opción me parece que estaba bastante clara, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué dice Amy Adams? Me encanta la idea de que Henry vuelva al DCU, me da mucha emoción, pero también revelo que DC no se le ha acercado, Warner no se le ha acercado para pedirle o proponerle que vuelva a interpretar a Lois Lane. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque ella es la Lois Lane de Henry Cavill, sencillamente, ¿no? Pero además de esto, recordemos que Lois está o estuvo embarazada al final de eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Eh, <coughs> seguramente de Jonathan Kent, o sea, ya, ya tenemos como la puerta abierta para ver al siguiente Superman, el Superman hijo. Eh, ¿qué es lo que implica o qué es lo que podría implicar que Amy Adams no regrese? pues que estén dando un poquito como carpetazo y un poquito como soft reboot al Superman The Man of Steel, como que a, a mí no me gustaría honestamente que hicieran como que no pasaron los sucesos de la Liga de la Justicia de Zack Snyder eh, creo que o sea, ya saben que es, es una de mis películas favoritas de superhéroes junto con Batman contra Superman, opinen lo que opinen, me vale eh, y pues a mí Amy Adams me parece una piedra angular de este universo, eh, honestamente. O sea, creo que su Lois Lane es es, es una pieza clave. O, y ojalá que sí regrese eh, al papel. Y ojalá que sí den continuidad a esto de que pues, está embarazada. O estuvo. Ojo,
0: voy a, voy a sacar una noticia que salió hoy se la compartí a Miguel. La gente está muy emocionada por... Uy, Henry Cavill, uy, Superman, uy vamos a tener Man of Steel 2... No se ha firmado nada, por lo tanto tampoco pueden llamar a esta Amy Adams porque no se ha firmado nada. Y justo hoy salió una noticia donde como no hay guión, no hay buenos este, escritores y en algo, pues Henry Cavill tampoco se está comprometiendo a regresar. Entonces la gente está súper excitada por algo que no, que ni siquiera está cercano a ocurrir. Entonces, eh, personas eh, solo cálmense un poco hasta que haya un contrato y ya hayan sellado el destino de Henry Cavill que por cierto se me hace pendejo que dejara este The Witcher cuando pues todavía ni siquiera lo han obligado a firmar no o sea entiendo que, que, que debe de considerar debo de considerar que pues, sus tiempos eh, los tiene que tomar en cuenta no pero pues eh, personas cálmense porque Probablemente ni vaya a ver película de Superman y ya están muertos por Bueno, por la ahorita estás
1: diciendo Ahorita que dices esto del Perdóname, David, ahorita que estás diciendo esto del contrato Que en una de esas uh -huh. resultara que efectivamente Henry no estaba contento con The Witcher Y que dijo, en chinga En chinga me apresuro a renunciar, ¿no? O sea, estaría, o sea, ya nos enteraremos En unos 20 años, si es que vivimos <risa> también También, también, también Pues sí la verdadera historia. Eh, Quién sabe, igual en, después, en 20 años a lo mejor nadie se acuerda de The Witcher, ¿no? Vámonos rapidísimo con noticias de Marvel, porque se nos va el tiempo. Se reveló que William Jackson Harper, eh, lo, quizás lo reconozcan por The Good Place, o su trabajo en The Good Place, forma parte del cast de Ant-Man and The Wasp Quantumania, aunque su papel se mantiene en secreto. Recordemos que prácticamente ya está hecha la película, pero pues bueno, se empiezan a revelar como eh, personas que participaron para mantener un poquito pues, la secrecía. Otra cosa que viene de Deadline, eh, pues revelaron que Yaya Abdul Matin II se perfila para interpretar a Wonder Man, nada más y nada menos, en una serie live action para Disney+. Plus, eh, De acuerdo con The Illuminati eh, y también con Discussing Film, eh, Marvel Studios ya le echó el ojo a Bob Odenkirk para un papel relevante en la misma serie. ¿Quién sabe qué tan relevante? ¿Quién sabe si sea antagónico? No lo sabemos, pero sí sabemos que ya vamos a tener a Wonder Man en el MCU, o el MCM, a mí me gusta decirle, porque ya es un multiverso. Eh, en fin, el elenco de Agatha Coven of Chaos se, eh, pues, se agranda. Joe Locke, esta noticia seguramente la vieron, viene de Variety, él eh, viene directo de Heartstopper, se une al elenco, no se ha dicho oficialmente que él sea eh, Wiccan, que él sea eh, Billy Kaplan adolescente, pero todos sabemos que sí, todos sabemos que Joe Locke eh, desde el momento en que el, la gente lo vio en Heartstopper junto con este Kit Harrington. Dijeron Ay, ellos, ellos, por favor. No es Kit Harrington, es este. Um, el, Yo, el, el de el 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 Game de, of Thrones. El, 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 el de Game of Thrones, no. <risas> ¿Cómo se llama? No me acuerdo, Kit. Uh, no me acuerdo. A lo mejor no se llama Kit y se apellida Harrington. Bueno. Después les digo quién. Ya saben, el novio, el novio de Joe Locke en Heartstopper. Eh, ¿Quién se une también al elenco? Aubrey Plaza. Ali Ann y María Dizia, estas noticias vienen de Deadline, creció este elenco y pues nada, ya veremos eh, de qué va y quién sale y con qué nos sorprenden, a ver si ahora sí eh, vemos a Mephisto. Eh, bueno, sí, por ahí hay una noticia. Eh, Daniel Kaluuya interpretará a Spider-Punk, esta versión de Spider-Man, en la película animada Spider-Man Across the Spider-Verse. Está programado que la película se estrene el 2 de junio de 2023, aunque ya saben, todo puede cambiar. Y una noticia que viene de Grace Randolph es eh, que probablemente Daphne Keen eh, vuelva a interpretar a X-23, a Laura Kinney, ...en Deadpool 3, su papel, eh, pues el papel que hizo en Logan... ...de esta niña slash clon de Wolverine, eh, pues quizá regrese, ¿no? Ojalá que sí, me, me, se me haría, la verdad es que se me haría una gran adición al MCU.
0: Y además actúa muy bien, vean eh, His Dark Materials. Ya va a salir eh, además temporada. Eh,
1: perdóname, además como, están, como está esta onda de pasar la batuta y de que se queden los jóvenes... En una de esas, eh, Deadpool lo que hace es como introducir a Logan, eliminar a Logan y decir, aquí está su Wolverine y su Wolverine, es, y nuestra Wolverine es X-23. A mí me encantaría, yo estaría fascinado con que Daphne King fuera la Wolverine del MCU.
0: Como lo es ahora, o sea, ahora están los dos, ¿no? Está Lon Mal Logan, está el Logan Normal y está y, este... X-23, ¿no? Uh -huh. Logan eh, tipo bueno, normal,
1: Logan, Logan tipo
0: siniestro. Eh, y Logan el femenino Exacto. Eh, pasando a noticias de Disney. Ya salió el nuevo tráiler de Disenchanted. Que se estrenará justo hoy. Eh, le decía yo a Miguel que quién sabe quién la va a ver. Yo no, como que siento que no es para mí. Pero dice Miguel que la va a ver. A lo mejor nos trae su reseña después. Eh, otra noticia es que Henry Selig habló de lo injusto que le parece que Tim Burton se llevara todo el crédito por Nightmare Before Christmas. Uy, pues, eh, es, eh, miren, no me voy a meter en conflictos porque además ya no tenemos tanto tiempo para hablarlos, pero pues, eh, arréglense, <ríe> arréglense, ¿no? Otra cosa que, pues, no es necesariamente de Disney, pero eh, por los derechos que había, Winnie the Pooh, Blood and Honey se estrenará en cines de Estados Unidos, Canadá, México y Reino Unido. Y en México será proyectada en salas de la cadena Cinemex y se espera un estreno limitado, probablemente a una fecha única, que sea el próximo 15 de febrero. O sea, porque romance, ver cómo Winnie the Pooh destruye <risa> gente. De ah, eh, uh -huh. Ajá, pues era como la de mi sangriento Valentín, ¿no? Algo así, la película esa ah, que salió hace muchísimo tiempo. <risa> este, otra cosa... Además, el equipo responsable de la película eh, anunció que el siguiente proyecto será una adaptación de horror titulada Peter Pan Neverland, Neverland Nightmare. Eh, ahí coincido y creo que es, es algo lógico. El hecho de que haya un niño que nunca quiso crecer se me hace muy enfermo. Este... <risa> Voy a seguir. Eh, de acuerdo con Variety, los hermanos rusos informaron que su adaptación live action de Hércules para Disney Será un musical moderno, más experimental e inspirado en TikTok. Uh, ¿Qué les digo? A Miguel hizo sentido, ya lo, lo estuvimos discutiendo. A mí no me hace sentido sí. y creo que va a ser una monstruosidad. Pero esperemos a que salga. Démosle la oportunidad. Eh, <risa> otra Démosle cosa, oportunidad. una película animada. <ríe> sí, una película animada que servirá como precuela de la saga Una Noche en el Museo. Se estrenará en Disney Plus el próximo 9 de diciembre. Y llevará por título Night at the Museum, eh, Camunra Rises Again. Eh, luego tenemos que Lin-Manuel Miranda se unió al cast de la serie Live Action de Peter, eh, de Peter Jackson. Que diga de Percy Jackson. Y los olímpicos en el papel de Hermes, el dios del comercio, los mensajeros y los viajeros. Eh, otra cosa es que, de acuerdo con Variety, hay una nueva serie de Indiana Jones para Disney Plus en producción. El personaje principal de la serie será Abner Ravenwood, el mentor de Indiana Jones. Y, a propósito, ya salió la primera imagen de Harrison Ford caracterizado como Indie para la nueva película, cortesía de la de, de, revista Empire. Y, de acuerdo con The Hollywood Reporter... Eh, el diario de la princesa 3 está oficialmente en producción, que bueno, esa sí la quiero ver. Este, sí, sí, no sé, o sea,
1: Manhattan. Creo, sí. creo que todo el mundo quiere verla, ¿eh? O sea, es, es, es muy llamada esa, esa, esa saga. Sí, sí, la neta sí. Y bueno, ¿qué eh, tenemos en
0: noticias <coughs> de Star Wars, Miguel?
1: Pues ahorita les hablaba de Daphne King, de esta actriz eh, que apareció en Logan. Bueno, pues también se une al cast de The Acolyte. Eh, se unió además Carrie Ann Moss. Nada más y nada menos que Trinity de eh, Matrix Pues se une a la serie de eh, The Acolyte, al universo de Star Wars. La producción de la serie ya comenzó. Apareció además una sinopsis eh, y la sinopsis dice algo así... Una antigua Padawan, pues digamos que ya no es Padawan sino Caballero Jedi, se reúne con su maestro para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas que enfrentarán son más siniestras de lo que podrían haber anticipado. En una de esas, Carrie Ann Moss es la, es la maestra Jedi, no lo sabemos, pero ojalá porque además recuerden que es la primera eh, producción live action que va a tocar el terreno de la Alta República. Otra noticia es que el 21 de noviembre, es decir, ya en estos días, comienzan las filmaciones de la temporada 2 de Andor, esto de acuerdo con Collider. Ahorita les vamos a hacer eh, una reseña rapidita porque... Son varios capítulos y queremos como irnos ya rápido. Eh, otra noticia viene de The Rap, y es que J.D. Dillard ya no está a cargo de un proyecto de Star Wars que se había anunciado en 2020. Dijo solamente que pues no pasó y ya, o sea, no, no dio muchas explicaciones, pero bueno, el proyecto que Dillard iba a, eh, pues, a llevar a cabo, ya olvídense. Quién sabe qué pasó. Estudio eh, Studio Ghibli y Lucasfilm presentaron esta semana el corto Grogu and Dust Bunnies. Se si lo llegan a ver en las redes sociales de Disney o incluso en la plataforma de Disney Plus en español. Dice Grogu y las criaturas del estudio del estudio Ghibli. Y se me hace una cosa espantosa, que qué, qué, qué trabajo les costaba decir Grogu y los conejitos del polvo, ¿no? O sea, hasta sonaba muy bonito. Está muy bonito el corto, está su, o sea, lo de corto, tómenselo en serio, eh. o sea, son como 40 segundos, no les estoy mintiendo. <risa> Eh, está súper bonito, pero es completamente inconsecuente O sea, si no lo ven, no pasa absolutamente nada
0: Bueno, y ahora sí pasemos a nuestra sección de reseñas eh, Como les dije, voy a hacer una reseña sin spoilers De Black Panther Wakanda Forever Esperando que en algún momento Miguel la pueda ver Y ya eh, veamos como toda esta parte de, del spoiler cast, ¿no? Eh, sí, la ¿Qué pasa es. con... <ríe> sí. ¿Qué pasa con Black Panther, Wakanda Forever? Eh, por cierto, ya le agarré muchísimo amor a Lift Me Up de Rihanna. Sé que estuve de blasfemo diciendo que, que no entendía la canción. Ya, ya la entendí y ya me gustó. Este, eh, ¿qué pasa con Black Panther, Wakanda Forever? Es una película centrada mucho en el duelo. Y, ojo, se los voy a decir si no la han visto. Eh, Cambia la fórmula otra vez. Si ustedes esperan una película completamente de acción, completamente similar a lo que fue Black Panther en, en su momento de estreno, no lo es. No lo es, no lo es, no lo es. Deja la puerta abierta a muchas cosas. Y eso creo que pues es como que tiene una intención. Eh, cuando Miguel haya visto y cuando hagamos el spoiler cast lo discutiremos. Eh, ojo, hay solo una escena post créditos, que es más bien de, de medio crédito y no, no post créditos, eh, para que no se gasten su tiempo esperando al final que pues no, no hay absolutamente nada, ¿no? eh, La actuación de Angela Bassett es lo mejor que puede haber en el mundo. Eh, por cierto que yo, yo la veo además en, en la serie de Nine One One, la de 911 sobre todo la que es de, de California. Eh, es buenísima la actuación de Angela Bassett. La actuación de Tenoch Huerta. También debo decir que es bueno. Es, es un enemigo que pues, es lógico. Que tiene como cierto poder. Eh, le construyen un, una historia. A este pueblo de los Talocan o Tlalocan. O, o no, no me acuerdo cómo son. Eh, le dan un giro al personaje de Namor. Incluso. Le dan un sentido al nombre de Namor. Es algo muy interesante el cómo lo trabajan. Y eh, lo que sí es que les digo, es, es una película sobre el duelo. Sobre cómo tratar el dolor de una pérdida. Eh, es mucho el tributo a Chadwick Boseman. Pero no es tan... O sea, como que es, todo está centrado alrededor de la muerte de T'Challa. Eh, pero de repente hay como ciertas inconsistencias que lo que me hace es decir... Bueno, por una parte sí está cambiando el, el centro de la historia. Está tratando de hacer estos cambios para que... Para que haya una conexión mucho más emocional alrededor de los personajes de, de Wakanda. Pero de repente cuando llegas al apartado de las peleas y de la, la parte como de acción... En algunas... Se queda muy cortísima, muy cortísima y te puede llegar a decepcionar muchísimo. Eh, ¿Qué les digo? Me generó un eh, entrar como en una disyuntiva de ¿me gustó o no me gustó? O sea, sentí que hubo cosas que valoré mucho de la película, pero hay otras que les digo que de repente cuando ya sigues la fórmula de Marvel y que ya la están rompiendo, que no es malo, eh, pues te deja esperando más, ¿no? Y, y como que la película al final no te cumple eso y es como de, ay cabrón, pero bueno. Entonces, eh, hay una introducción de ciertos personajes, hay eh, mucha conexión de, de cómo se relacionan cada uno de ellos y, y cómo va el futuro. Hay por ahí una cosilla como de qué es lo que va a pasar y que te ponen como el conflicto ahí. Y... Eh, lo único que, que, que creo es que construyeron algo interesante. O sea, sí, sí es una película que, que les puede llamar mucho la atención. Dura bastante, eso sí, sí se los digo. Eh, yo cometí el error de que eh, pues estaba yo en la película y de repente se me ocurrió tomar un refresco y luego ya me estaba muriendo por ir al baño y no podía salir porque no se acababa la película. este De repente como que sí puedes sentir como que ya se extendió demasiado. Eh, pero tiene tiene su punto, ¿no? Entonces, es lo único que voy a decir, es que no puedo hablar mucho más sin, sin que les spoilee, eh, lo dejo a su consideración, yo sí me enfrenté con esta disyuntiva de ¿es buena o es mala? Bajo mi criterio, ¿no? Pero, pero véanla. Lo que sí es que es un gran fenómeno, ¿eh? O sea, en los días que lleva en el cine ya recaudó alrededor de 400 millones de dólares. Sí, cosa que ganó muchísimo a diferencia de la porquería de Black Adam. Este, perdónenme, sí, estoy de hater de Black Adam. No está tan lejos, lo que pasa es que
1: Black Adam lleva más tiempo, entonces, pues sí, no, no recaudó tanto. Eh, me parece que son como 320 millones. Bueno, whatever, eh, ya podemos olvidarnos de Black Adam, ¿no? Yo tanto que quería dejarla atrás y ahorita no dejo de hablar de ella. Este, Andor. ¿Qué ha pasado en Andor? Bueno, hay... Hay un arco argumental en el que Andor, pues yo ya les había dicho, ¿no? Y seguramente lo están viendo. Andor se fue a prisión eh, injustamente. Y al principio yo dije, sí, a huevo, Andor es una persona horrible que merece todo lo malo que le está pasando, ¿no? Pero bueno, ya este arco redentor, este, bueno, no sé si llamarlo redentor, pero es este arco eh, en el que Andor dice, no, o sea, esto ya no puede seguir. Yo eh, cuando pensé que ya me había liberado de las garras del imperio, volví a caer... Y todavía más bajo, ¿no? Y todavía estoy peor que nunca. Eh, podría estar todavía peor porque resulta que el Imperio pues no sabe que tiene a Cassian Andor en prisión. Creen que tienen a otra persona. Se puso un nombre falso. Eh, ya escapó de prisión. Fue un arco que me pareció muy largo. Más largo de lo que debía. Eh, es, esa, es la parte, eh, esa es la parte en la que me voy a quejar un poquito de Andor. Es la parte que me ha aburrido. Pero eh, el escape de prisión fue glorioso glorioso completamente. Y la parte de, eh, bueno, y, y sobre todo porque como la serie es un thriller, bueno, pues el manejo de emociones y, y la creación de expectativa, la verdad es que los han manejado a la perfección en esta serie. Es mis respetos, yo creo, yo creo que se perfila para ser una de las mejores producciones de Star Wars, eh, no porque le añada mucho al lore, que es algo que siempre, pues importa mucho en Star Wars, sino porque en aspectos, eh, pues vamos a decir que artísticos, sin, 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 en aspecto de creación de cine, de cineasta, es una obra maestra. Eh, bueno, casi, le falta un poquitito está, está así como en la frontera de ser una obra maestra, eh, pero está muy bien hecha. Y también la historia, toda la historia alrededor de Mon Motma, de su prima, que es parte de la rebelión, de, eh, de estas, estas células rebeldes, y esta, eh, pues esta gente que está buscando poder mover los recursos que se necesitan para una rebelión, también me parece súper interesante, ¿no? O sea, de nuevo, no es algo que le añada mucho al lore, eh, pero sí, eh, pues, estas historias como detectivescas y de misterio y de, y de intriga y de, y de dinero y de, o sea, no sé, es un respiro. O sea, curiosamente, a pesar de que, son como eh, lenguajes cinematográficos muy pesados, resultan un respiro, porque Star Wars no tenía algo así, ¿no? Ya, ya, quizá hubieran pecado un poquito de hacer siempre lo mismo y pues no fue el caso, ¿no? La verdad es que mis respetos para el director, para el showrunner, para el elenco, todo el mundo se está rifando, la producción está en su sitio. Eh, se nota como que se guardan el presupuesto, eh, no, porque, no porque haya cosas chafas, no las hay. Pero, por ejemplo, no hay muchos aliens, ¿no? O sea, como que utilizan un poquito el recurso de que como el imperio era muy humanocentrista, eh, pues vemos muy pocos aliens, muy pocos alienígenas. Pero cuando los vemos están perfectamente bien representados. Los idiomas, las vestimentas, eh, las, los prostéticos, los trajes, o sea, todo me parece que está tan bien armado que ojalá, David, que le des una oportunidad a, una oportunidad a Andor... Eh, y, y ojalá que te, te atrape como me ha atrapado a mí y a muchísima gente que conozco
0: igual voy a voy a hacer el intento pero tengo pendientes terminar mi chisme de the crown tengo pendiente terminar mi chisme de élite este quiero ver marlina <ríe> o sea tengo ah, varios sí, chismes sí. pendientes entonces eh, déjenme ver si sí o sea eh, el otro día estuve en, en una comida Y alguien que, que Supuestamente es muy fan supu Digo supuestamente porque yo no sabía que le gustara eso Yo sabía solo que le gustaba Disney Este Dijo no es la mejor serie De Star Wars y dije Ok en algún punto quizá la tenga que ver No les aseguro Nada Eso fue todo por nuestro episodio de hoy, esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.